0: Média Sorare. Média Sorare Le premier podcast francophone dédié à Sorare Salut c'est Mehdi Magic Mehdi sur Sorar. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition du podcast Média Sorare alors pour ceux qui ne connaissent pas encore Mediasorare, Sorare, c'est un site d'actualité qui diffuse des articles, des analyses ainsi qu'un service d'accompagnement personnalisé pour ceux qui désirent se lancer ou s'améliorer dans le jeu. Alors lors du dernier épisode, j'ai pu accueillir Joe alias Joe Batman, ex-manager Sorare avec un profil d'investisseur qui nous a expliqué pourquoi il avait quitté le jeu. Et pour cette nouvelle émission, j'ai le plaisir d'accueillir Victor alias Football Champagne, spécialiste SO5 Football. Salut Victor Salut Mehdi, comment ça va Bah écoute, très bien, très 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 bien, je suis content euh, enfin de t'avoir euh, sur, euh, sur le podcast, membre euh, historique du, de notre groupe Discord So Addict et manager euh, très focalisé euh, sur les performances au SO5. Alors euh, chez moi, bon c'est l'après-midi, euh, chez toi par contre c'est très tôt le matin, hein, donc euh, ouais. tu te trouves... au Mexique
1: il est 8h, euh, mais je suis content d'être là et de partager un petit moment avec toi et, euh, et puis ouais, ça
0: va être cool. Ouais, j'espère bien, je suis certain même. Est-ce que tu pourrais te présenter pour l'audimat, les, ben les auditeurs qui ne te connaissent pas Parce que c'est vrai sûr. que tu n'es pas très très connu dans le monde, ben, sur les réseaux sociaux, euh, mais par contre, tu es un, un bon manager.
1: Euh, ouais, bah, je vais faire rapide, je m'appelle Victor, j'ai 34 ans, je suis joueur de poker professionnel dans la vie et je suis d'origine euh, bretonne. Ça fait quelques années que je suis expatrié en dehors de France, j'ai vécu dans plusieurs pays et donc là je me trouve au Mexique comme tu l'as dit, ça va faire euh, deux ans que, que je réside dans ce beau pays. Et puis avant je me suis baladé euh, dans la région Amérique latine, Amérique centrale avec des pays comme le Costa Rica, la Colombie, l'Argentine et j'aime beaucoup cette région du monde, c'est hyper pratique pour le le poker euh, au-delà de ça, donc euh, voilà pourquoi je, je suis parti de, de mon pays d'origine.
0: Ok, donc ça fait six ans et euh, donc d'origine de <rire> mexique depuis deux ans. T'aimes bien te balader ou bien t'as pas trouvé encore chaussure à ton pied euh, malgré euh, malgré les belles destinations euh, que tu non, as Non, je pense justement
1: que le Mexique euh, ça, ça correspond pas mal à, à la chaussure à mon pied. Il euh, y a il vraiment tout ce que tout ce que je recherche. Et puis la sortie de France, elle était motivée déjà par une curiosité, une envie de, de découvrir d'autres pays et et cette région du monde, comme je disais, elle est assez pratique pour le poker, surtout au niveau des, des horaires parce qu'en Europe, euh, quand on joue des tournois de poker euh, sur internet online, on, on va faire ça la nuit et donc ça me donnait un rythme de vie euh, assez, assez décalé et là, au, au Mexique, par exemple, j'ai l'occasion de, de travailler de, de journée d'avoir de des, des vraies journées, de commencer à 10h du matin, donc mmh. c'est ça qui m'a poussé à venir par ici et ça a commencé par le Costa Rica j'avais des, des amis qui vivaient là-bas j'avais aussi un coach euh, qui, qui était un, un sportif professionnel Qui me coachait pour le poker euh, Au niveau de la performance et du mindset Qui m'a poussé à faire le grand saut Et puis euh, depuis j'ai pas trop regardé en arrière Je, je suis resté euh, du côté euh, hispanophone De la force
0: Super, et, et donc le Mexique pour toi C'est mieux que le Costa Rica C'est
1: pas forcément mieux, c'est différent j'ai un gros coup de cœur pour le Costa Rica, surtout au niveau de la nature, de mmh. euh, l'état d'esprit des gens, de ce euh, moto pour Avida que, que Joe aime bien, aime bien partager et ça, ça m'a beaucoup plu. Maintenant, le souci, c'était plus au niveau du boulot. Euh, J'avais pas forcément toujours un super Internet. C'était plus difficile de trouver des appartements confortables. Le coût de la vie est aussi plus cher. Mmh. Donc, j'ai fait un petit compromis avec le Mexique. qui a quand même cet aspect nature et, et cet aspect paradis, plage, soleil que je pouvais avoir au Costa Rica un petit peu moins, mais avec cette vie moderne un peu calée sur les, les States, on va dire avec, euh, avec des bons apparts et un coût de la vie un peu moins cher et mm -hmm. puis euh, la nourriture mexicaine est euh, un petit peu mieux aussi donc euh, voilà, un peu plus de vrai. soirée c'est une vie euh, un peu entre les deux, entre l'Europe et le Costa Rica on va dire
0: Ok. Ben pour terminer cette présentation euh, rapide, tu trouves où exactement au Mexique
1: Je suis à Playa del Carmen Ah ouais,
0: donc il euh, y a pire comme endroit quand même Ouais, c'est ça, la sympa ça vaut le la coup, plage est, elle, elle, elle est elle est belle là-bas. Et donc joueur joueur professionnel depuis combien de temps De Voilà, oh ça fait un petit
1: moment, ça fait euh, 10 11 ans que j'ai arrêté mes études pour me lancer euh, dans cette euh, expérience euh, folle et puis euh, et puis ouais, j'ai eu la chance du coup de vivre de ma passion euh, depuis euh, une décennie, principalement en tournoi, que ce soit sur internet mais aussi en live. Donc euh, je vais par exemple jouer les championnats du monde à Vegas, je rentre en Europe euh, de temps en temps pour jouer les tournois européens. Et et puis, mmh. c'est ouais, quelque chose qui m'anime et qui, qui, est, qui est vraiment passionnant, pour le coup. Et ce qui est intéressant, c'est que ça me permet aussi de travailler sur moi. Je parlais du, du coaching mental, c'est le développement personnel dans le poker me permet de, justement, toujours essayer de, de progresser à tout niveau, que ce soit dans le jeu, mais aussi à côté. Et puis, d'essayer de, de me rapprocher d'un sportif, aussi, aussi bien que je, je puisse, en termes de, de professionnalisme, de, des choses que je mets en place pour, euh, pour être bon, tout simplement.
0: Ouais. Il y a eu pas mal d'invités euh passé qui était aussi joueur de poker professionnel et qui faisait le, évidemment le parallèle, le mindset aussi et que ça sert pas mal dans Exactement. un jeu comme, comme Sora. Euh, c'est ton travail full-time ou bien tu as encore une autre activité Ouais,
1: je fais que ça. Tu fais que ça. Bon,
0: bah, on va attaquer maintenant. Si on là.
1: considère que Sora n'est pas une activité professionnelle parce qu'elle n'est pas très lucrative mais c'est vrai que c'est. Ou ça aura... elle est plus
0: trop lucrative. Bah, écoute, on, a, on aura le ah, temps de, 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 de développer euh, là-dessus. Euh, bah, ouais, écoute, carrément. on va commencer par euh, bah, Par le début. Euh, Sora, comment est-ce que tu as connu ce jeu
1: Alors ça fait à peu près deux ans que je joue je dirais et je l'ai connu via Joe Batman qui jouait depuis plus longtemps que moi, que j'avais rencontré au Costa Rica, qui m'avait parlé de, de cette plateforme et puis j'avais aussi quelques amis de, qui sont joueurs de poker qui, qui jouaient et comme tu dis il y a beaucoup de joueurs de poker qui jouent à Sora, il y a pas mal de, de parallèles le, le joueur de poker va avoir tendance à prendre des risques va avoir envie d'analyser les choses, un bon mindset et donc il a pas mal de, de choses qui plaisent au genre de poker et donc euh, bah, ses amis m'en ont parlé et, euh, et j'étais le profil idéal parce que je suis un gros, gros amateur de football, j'ai beaucoup joué à Football Manager et pendant longtemps euh, j'étais assez chaud sur euh, Fantasy Première league qui est la, mm -hmm. le, le jeu de fantasy gratuit le plus populaire on va dire et puis manquait euh, cette, cet aspect euh, argent et ownership euh, et aussi le fait de jouer toutes les ligues à FPL et donc Sorare euh, c'était parfait pour, pour ça et et donc, ils m'ont filé le virus, si on peut dire
0: ça comme ça. <rire> ouais, je vois sur, euh, sur SD. Donc, tu t'es tu inscrit le 15 juin 2021. Et si j'ai bonne mémoire, Joe, s'était inscrit quand il y a eu la super hype. Je crois que c'était fin, fin février, début mars 2021. Donc, tu as okay. suivi euh, trois mois, disons trois mois après. Quoi. Donc, c'est quand même assez, ouais, quelque chose comme assez, ça. assez rapide. Et euh, tes passions pour terminer euh, cette brève présentation, comme ça après on attaque le fond du sujet Alors, je suis
1: passionné de, de football. Et de, et de, fan, et de, de fantasy euh, football, on va dire. Je suis aussi passionné de poker, je l'ai mentionné, c'est mon métier, mmh. mais j'ai la chance de, de toujours aimer ça et que ça m'anime au quotidien. Et au-delà de ça, je suis très passionné de musique. Euh, J'ai été DJ à, à Paris pendant quelques années Avant de partir d'Europe J'organisais des soirées Donc j'étais à la tête d'un collectif d'amis Et j'étais ouais, très animé par l'envie de, de faire danser les gens de, de les mettre dans des bonnes conditions Et de leur faire écouter et découvrir de, de la bonne musique électronique De la house ah ouais, okay. jusqu'à la disco Et Super. donc euh, ouais, j'étais très très friand de, de tout ça Et je me suis bien amusé Maintenant c'est un peu plus mis de côté euh, au Mexique Je mixe pas Mais j'écoute toujours euh, tous les jours de la de musique Bon c'est Super important pour moi. Ouais, ah,
0: J'allais te demander le style de musique électro. Ma sœur est DJ aussi et c'est le style de musique qu'elle passe également. Donc, ah, cool. donc ça, voilà, ça, c'est de la musique à mes oreilles. Euh, bien, foot, football. T'as une équipe préférée en France ou ailleurs, et ailleurs Non,
1: pas tant que ça. Je suis pas un, un vrai supporter, euh, pour ainsi dire, parce que je suis né en Bretagne. On va dire que le club le plus proche de chez moi, ça va être Guingamp. Stade à sinon à une heure. Mais euh, quand j'étais petit, j'étais pour Nantes, donc comme quoi, euh, ça s'explique pas forcément. J'étais au lycée à Rennes, et c'est les ennemis jurés. Donc, euh, pas dire que je sois un vrai, un vrai supporter, euh, dans le sens où tu, tu supportes la, la, ta ville d'origine, etc. J'ai plus des coups de cœur euh, éphémères pour... Euh, pour des styles de jeu, des, des périodes ou un style de jeu léché euh, du coup le football champagne c'est mon nom de manager et, et je pense mm -hmm. que c'est ça qui m'attire dans le foot, c'est vraiment un foot panache, un foot euh, dynamique. Ouais, amateur et, de beau foot quoi. Et, absolument.
0: Bon, maintenant on va, on va aller dans le vif du sujet euh, par rapport à, à ton aventure Sora. Alors, tu t'es inscrit donc comme je l'ai dit le 15 juin 2021 euh, comment est-ce que tu as abordé le, le jeu dans un premier temps
1: Bien, je l'ai abordé euh, un peu à tâton j'ai envie de dire parce que euh, quand tu découvres que tu tu passes d'un jeu gratuit comme, euh, comme Fantasy Première League à, à un jeu digital euh, avec des, des JPEG à plusieurs milliers d'euros, ça, ça fait tout drôle. Donc je pense que je suis allé euh, relativement tranquillement. Forcément, je n'ai pas, pas cliqué sur Mbappé Rare dès le début. Donc j'ai commencé à regarder euh, ce qui, bah, les, les rapports qualité-prix, les différentes cartes, les différentes ligues qui, qui, qui étaient présentes. Et je me suis euh, orienté vers la MLS. Pour commencer, parce que j'aimais bien ce, ce rapport qualité-prix, je trouvais que les cartes avaient des scoring intéressants pour, pour le prix qu'elles qu avaient, et puis euh, du coup j'ai découvert le jeu comme ça, je connaissais rien à la MLS, je connaissais pas un club, pas, pas un joueur, ni, ni Carlos Gilles, ni Carlos Vela, j'étais vraiment clouless, et donc j'ai tout appris de, 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 en partant de rien finalement. Et puis, euh, j'ai dû mettre quelques, quelques milliers d'euros au début. Ça a été relativement mesuré. Je devais avoir une quinzaine, une vingtaine de cartes euh, pour faire environ trois équipes. Et donc, euh, donc j'y suis allé mollo, on va dire. Et ça me permettait mm -hmm. de jouer les, la All-Star Palier, qui était présente à l'époque. Ouais. J'essayais de gratter. Euh, c'était quoi C'était déjà 50 euros Non, c'était de l'éther. C'était
0: euh, euh, ouais, 0,01 et euh, 0,02 pour le deuxième palier. Euh, à l'époque, il y avait deux paliers palier euh, 1, palier 2.
1: Valait, euh, valait plus cher à ce moment-là ouais. et puis du coup j'ai joué à et, euh, et la América et il a eu 23 parce que ça me tenait à cœur d'essayer de trouver des, des petits jeunes euh, performants avec du potentiel un peu un peu calé sur euh, mon expérience football manager où tu, où tu cherches toujours les, les wonder kids et donc euh, voilà j'ai fait comme ça quelques mois euh, en, en MLS avec euh, avec ma petite galerie j'ai découvert le jeu et puis euh, rencontré d'autres managers essayer de, de comprendre comment ça marchait comment être bon un peu comme au poker tu commences vraiment euh, très nul et, et sans info et puis, au fur et à mesure, tu essaies de, de progresser.
0: C'est bien. Tu avais une approche déjà mesurée. Tu dis, OK, je vais mettre quelques milliers d'euros, mais euh, je suis prêt à mettre plus euh, au fur et à mesure où... Euh... Ou ouais. comment dire, où, où je m'améliore et, et je comprends un peu les, tous les tenants et aboutissants du jeu.
1: Bon, avec le recul, mon meilleur move, ça aurait peut-être été de, de garder mon... <rire> cette stratégie mesurée et de garder mes, mes, 15, mes 15 cartes. Et lettres. <rire> j'aurais été pas si mal. <rire>
0: ouais, mais bon, c'est un contexte assez particulier. On aura le temps d'en de, ouais, de, de discuter euh, lors, de, lors de cet épisode. J'avais oublié de présenter ta galerie. Bon, aujourd'hui, tu as une galerie. Bon, évidemment, c'est c'est un moment T. Donc, tu as une galerie qui vaut... 23 éthers plus ou moins 35, 35 000 dollars, tu as 7 cartes limitées, 35 cartes rares et 7 cartes super rares dedans, tu as, as des très très belles cartes, on, on peut en discuter tout à l'heure, donc tu as, tu as gagné 93 euh, rewards, une première place et tu as un beau pourcentage quand même de reward winning line-up, donc le, le pourcentage de lineup qui te rapporte un reward un, euh, légèrement supérieur à 23%, ce qui est quand même pas mal du tout. Donc ta stratégie, tu au tout, tout début, tu tu l'as expliqué et puis à quel moment elle a commencé à, à bouger où tu t'es dit « bah ouais, euh, je vais peut-être changer de stratégie ou je vais mettre un peu plus de d'invest dans le jeu
1: ». ouais alors euh, ma stratégie, elle a quasiment perpétuellement évolué sur ces deux ans. Donc j'ai fait beaucoup d'allées et venues dans les différentes divisions, dans ma stratégie globale dans comment je pouvais être compétitif comment je pouvais aller chercher un max de reward et donc euh, après ces premiers mois en MLS j'ai eu des résultats décents mais rien d'incroyable je commençais à connaître de plus en plus de, de bons managers, de commencer à avoir un peu plus de connaissances et, et puis surtout j'ai enfin, vite fait accroché avec le jeu que je, je trouvais excellent ce potentiel de vibrer sur les matchs euh, je trouvais ça vraiment hors du commun encore plus qu'à Fantasy Premier League, bien mieux que de, de faire des paris sportifs etc C'est vraiment fascinant Et donc euh, j'étais prêt à passer le pas Pour, pour investir plus qu'au plus qu début Et puis j'avais envie de me tourner Vers les championnats européens Qui sont forcément ceux que j'ai le plus envie de regarder Et, euh, et donc vers le mois de décembre Je crois 2021 Donc il y a un an et demi environ J'ai investi euh, un peu plus, de façon un peu plus importante Pour pouvoir jouer La Tchal, la Champ, la U23 Avec des joueurs européens mm -hmm. Et donc euh, de, de pouvoir me tourner Sur des matchs qui m'intéressent plus Des, des projets profil aussi un petit peu blue chip comme on avait parlé, c'est-à-dire des, des, des joueurs euh, des valeurs assurance sûres. Tout risque des valeurs ouais. sûres qui, qui vont moins perdre, etc. et qui, au contraire, peuvent, peuvent prendre en valeur. Et donc, euh, j'ai fait mes premiers pas sur, euh, sur des, des cartes de Benfica, des cartes de, de Russie, des cartes de l'Ajax, puis ouais. aussi de, de la Champ Europe euh, un petit peu au pic parce que du coup, les prix en décembre, euh, janvier, février ils sont ils sont assez hauts. Ouais, février, c'était le pic du pic. Ouais, ouais donc j'avais acheté des gouttes euh, vraiment très cher par exemple Tony Cross je l'avais acheté 3.3 Ether ça faisait environ 8 ou 9 000 euros à l'époque et, ouais. euh, et donc j'avais des exemples comme ça assez chers mais disons que j'étais prêt à, à prendre les meilleurs joueurs pour justement aller chercher des rewards et, et j'avais pas trop peur de, de prendre ce risque parce que je pensais que ça, ça pouvait payer et donc euh, voilà l'évolution du coup euh, après la MLS on va dire la, la deuxième étape euh, se tourner vers les championnats européens et puis euh, augmenter la, la taille de la galerie et potentiellement euh, le nombre de rewards euh, dans le futur
0: tu as une idée de, de, de l'invest du montant total que tu que tu as mis sur le jeu depuis le début
1: ouais j'ai mis euh, 80 000 euros au total ça mm -hmm. va faire euh, environ 30 ETH, je crois en, en moyenne j'ai DCA, quoi, j'ai mis à plusieurs moments, mmh. mais ouais, j'ai mis du coup euh, une bonne partie de mes économies, on va dire.
0: Ouais. Et t'as sorti, déjà
1: euh, Non, mais là, je suis en train de, de vendre pas mal, et j'ai prévu de sortir à peu près 50% de la galerie. Du coup, là, j'ai 23 ETH sur Soir Data, mais j'ai pas mal de balance, et mmh. donc euh, le plan, c'est de, de potentiellement
0: se désexposer un petit peu. Ok on ira dans le détail à tout à ah, l'heure bon tes objectifs donc actuel donc tu dit quelles étaient en fait tes, euh, bah, la conclusion que tu peux tirer un peu de ton aventure justement dans tout ce qui est chal, champion etc est-ce que tu étais satisfait parce que bon quand tu, tu dis que tu avais pris Kroos à, à 3 éthers, 3.3 mais bah, à l'époque il, il était aussi enfin je crois qu'il était aussi fort que, que Kimmich hein. je me rappelle il y a un ouais. moment où même Kroos était légèrement devant Kimmich donc il faisait des scores assez hallucinants est-ce que tu étais satisfait du, je vais dire entre guillemets, du ROI euh, par rapport à, à tes achats
1: Ouais, non, tu fais bien de me demander, je pense qu'au fur et à mesure de l'aventure j'ai fait pas mal, mal d'erreurs et bon, c'est l'occasion d'apprendre en jouant aussi et, et c'est normal je pense de, de se faire sa, son propre process et donc au travers de cette deuxième étape euh, Europe, je pense que justement mes résultats étaient vraiment pas bons, notamment en champ rare, j'avais des très mauvais résultats alors que j'avais des super cartes, j'avais Courtois, j'avais Kroos Benzema, des, des mecs du Bayern enfin, des mecs vraiment performants et je crois que j'ai jamais mieux accroché qu'une T2 ou peut-être une maigre T1. Donc le ROI était vraiment catastrophique. En Charles, ça allait un peu mieux et en All-Star, en U23 euh, aussi. Mais euh, disons globalement, j'ai dû euh, abandonner le, le projet de, de jouer en champ parce que justement, hein, ce ROI était, était vraiment trop catastrophique malgré le plaisir de, de regarder les, les plus grosses équipes. Parce qu'on va pas se leurrer hein, entre un, un match euh, de milieu de tableau du Portugal et un match euh, euh, Real-Barça, par exemple. C'est pas la même vibration et c'est pas même non. rapport affectif <rire> maintenant euh, je devais me rendre à l'évidence que la division était quand même très dure que j'avais pas Messi j'avais pas Mbappé j'avais pas les, les tout tout meilleurs j'avais peut-être les juste en dessous quoi. et donc euh, j'ai fait encore un, un énième euh, revirement ou en tout cas je me suis adapté et ça c'était il, il y a quelques mois on va dire l'été dernier où j'ai abandonné euh, la champ j'avais aussi une champ euh, rare pro et donc du coup c'était la première fois que j'ai acheté des, des super rares et c'était mmh. l'occasion de, de jouer ces, ces divisions rares pro comme la All-Star Rares Pro qui est ma division préférée maintenant la mm -hmm. Chal Pro et, euh, et donc j'en jouais deux ou trois comme ça et ça je pense que ça a été vraiment ma, ma meilleure idée d'acheter de, des super rares et de, de pouvoir être compétitif dans, dans ces divisions parce que je trouve que le ROI est vraiment meilleur et donc euh, ça c'était l'occasion d'apprendre et j'ai eu la chance d'avoir de, des bons conseils d'autres managers qui m'ont incité à faire ça et, euh, et donc ça ça va faire euh, 6-7 mois je pense que, que, je, que je peux faire ça et que je m'estime du coup vraiment plus compétitif que que ça se ressent au niveau de mes rewards et que je me sens un peu meilleur en termes de, de SO5.
0: Ok, à l'époque en champion quand tu ne performais pas, bon t'avais quand même Cross. donc comme tu l'as dit Hitman, ok t'avais pas Messi et Mbappé moi je les avais pas non plus euh, mm -hmm. à l'époque mais je trouvais que j'avais un pool de, enfin j'avais Kimmich par contre euh, mais j'avais un pool qui me permettait de, de régulièrement performer malgré que j'avais pas, pas le le double, la double tête de goth même la triple avec si on rajoutait Neymar de ton côté, qu'est-ce qu que tu penses enfin, le, le, Qu'était-elle là où les pièces manquantes dans ton, dans ton pool champion
1: En termes de joueurs, je ne saurais pas dire évidemment, il y, y a toujours les, les, les élites T0 que tu as citées comme celle du PSG et puis il euh, y en a d'autres forcément, je n'avais pas Kimmich euh, je ne sais pas qui avait à l'époque qui casser vraiment tout mais disons que j'avais un pool euh, vraiment pas mal donc c'est possible que j'ai manqué de réussite parce que déjà le, le sample est, est assez faible on parle de peut-être 20 game week ou quelque chose comme ça donc mm -hmm. déjà la part de variance est, est assez énorme il suffit qu'il y en ait un qui se plante à ce moment là pour que ça ne le fasse pas. Ou, enfin, il faut quand même que les étoiles s'alignent les, les étoiles pour, pour aller chercher une T0 ou une t en champ. Donc, euh, peut-être un manque de réussite. Mais oui, j'imagine qu'il me manquait euh, soit de la profondeur, soit euh, des top T0 et un mix de, de tout ça. Et puis, euh, j'étais aussi euh, à mes débuts dans le scouting et dans le fait d'étudier les fixtures, d'étudier euh, la rotation, de se mettre dans la tête de l'entraîneur. Tout ça, euh, je n'étais pas aussi bon que maintenant. Donc, euh, un mélange de tout mmh. ça, un peu de variance, un peu de skill. Et puis, un portefeuille un euh, relativement limité par rapport au, au whale quoi j'avais pas non plus les, les cartes les plus chères mais au-delà de cross on va dire. Ok
0: alors tes objectifs là actuels ben, tu as dit essayer de performer, continuer en AS Pro un maximum. Quels sont les moves justement que tu as, que tu as fait pour essayer d'être le plus, le plus compétitif possible
1: Alors, ça va être déjà l'obtention de, de bonnes super-héros. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir Tadic, Otamendi. Très récent, récemment, Tadic,
0: il y, a, il y a quelques jours. Très là, récemment.
1: Ah, je me suis dit qu'il fallait euh, qu'on ait, qu ait un petit peu de contenu, donc euh, j'ai fait <rire> un peu gros achats récents. Ça cassé la tirerie. Ouais, j'ai complètement cassé la tirelire. Je pense que je n'ai jamais eu quatre éthers de balance. Et donc... Donc là, j'en ai profité. C'était un move un petit peu euh, prévu parce que ça faisait longtemps que je cherchais une, une bonne T0 SR pour accompagner Otamendi qui me donne pleinement satisfaction. Et donc vraiment pouvoir aller chercher des podiums et, et des, des bonnes cartes régulièrement grâce à, à ces deux, deux papis. Et donc, euh, et donc ouais, la strat, c'est en partie de se désexposer, donc de vendre pas mal de rares, d'avoir moins de profondeur. Je vais garder environ une quinzaine de rares et peut-être quatre SR dans l'objectif de jouer deux, voire trois line-up quand tout le monde est fini n'a pas de suspension et que les matchs se concordent bien donc de me focaliser sur les, les, les deux euh, divisions qui m'ont le plus réussi par le passé dans lesquelles je me sens bien dans lesquelles il y a de l'éther à gagner pour le top 100 en rare et le top 30 en, en rare pro donc mmh. je les trouve vraiment intéressantes et donc l'idée c'est de en partie de sortir mais tout de même de garder une belle compétitivité dans ces deux line-up. C'est pour ça que j'ai un peu craqué sur ce taditch parce que j'estime qu'il va vraiment changer mon ROI et, et ma, ma compétitivité par rapport aux autres line-up. Parce mmh. qu'il doit y avoir 20 cartes. De Je pense qu'il y a moyen. Et... <rire> Et oui j'espère J'espère. Donc voilà c'était un, un gros risque et, et un gros gamble Mais je me suis dit que ça pourrait faire un, un bon sujet d'actualité pour, pour discuter avec toi
0: Tout à fait. Donc là aujourd'hui les 35 cartes rares Et 7 cartes super rares euh, Tu l'avais dit juste avant aussi Que tu avais pas mal de cartes en vente Donc ton objectif c'est de, de garder combien d'esserts Et combien de rares
1: euh, ouais, une quinzaine de rares et, et 4 SR ça me permet d'avoir un petit peu de profondeur de jouer les matchs-up ça va être une grosse base euh, Ajax-Benfica qui sont euh, mes, mes deux clubs euh, sont rares on va dire euh, depuis un petit moment que, où je loupe aucun match et j'ai la chance que les, les cartes tournent bien et, et que les matchs soient, soient sympas à regarder donc ça, ça va être la grosse base et puis après majoritairement des, des joueurs de, de Chal très peu de joueurs de Champ parce que pas trop de raisons de, paye, de payer un premium très peu du 23 aussi je pense que je vais garder que, que Vir en, en E23, et, mmh. et donc voilà, environ une vingtaine de cartes, ça me permet d'avoir un petit peu moins de temps à allouer euh, au jeu, dans le sens où il faut toujours faire de la veille sur chacun de ses joueurs, que ce soit sur les transferts, les blessures, ça me demandait vraiment beaucoup de temps, donc euh, un, un petit peu moins de temps à passer pour ça, et puis pareil, pour faire les, les line-up, j'ai plus euh, 50 pièces dans mon puzzle, mais plutôt une quinzaine, donc euh, ça, ça va être plus simple à jouer, on va dire.
0: Ouais, tu devras batailler avec le, le stack zenith, qui revient, et puis ouais, euh, dans une moindre mesure, le, le Celtic euh,
1: Ouais, ouais. c'est sûr que ces deux teams sont, sont vraiment très fortes. Après, euh, le Zénith, on a la chance qu'ils ils aient une bonne pause pendant l'hiver, donc. Euh, <rire> tu ce sera probablement. T'as plus de gaver.
0: plus de <rire> ouais, <rire> gaver entre temps. Moi, euh, bah, comme tu le sais, j'avais quitté. J'avais dit que ouais. j'allais revenir et j'ai mis un peu plus que ce que j'avais prévu parce que. Parce que finalement j'aime bien le jeu Et puis surtout j'ai envie d'avoir une nouvelle approche Où justement euh, je prends euh, je prends pas de joueurs à plus de 1 Ether Pour voir un peu ce que ça va donner Donc c'est un peu le contre-pied contre Avant j'avais euh, des blue chips Parce que je me suis dit euh, bah, Tant qu'à faire autant avoir les gros joueurs Parce que ça va pouvoir euh, bah, performer à chaque game week Et, et j'aime bien performer Et, euh, et d'un autre côté je me dis En cas de baisse du marché bah, ça sera les joueurs qui maintiendront le, le mieux leur value bah, Là mm -hmm. là dessus euh, bah, je me suis un peu raté Et pourquoi je te dis ça bah, Parce que moi j'ai évité justement d'aller euh, en Challenger en tout cas je participe pas à la, à la catégorie Challenger parce qu'il y a trop il y a trop il y a trop de compétition, il y a trop de trop de ligues il y, a y a a trop ture. de clubs et il y a trop de gros joueurs donc euh, j'ai fait un, là pour le coup j'ai fait un peu comme toi j'ai pris des bons petits joueurs mais ça n'a rien à voir avec les Tadic et les Vermann. mais euh, des joueurs comme euh, je sais pas moi comme Borini euh, des gars quand même qui performent quand même pas mal mais qui coûtent 3 trois euh, voire quatre fois moins cher et euh, mmh. pour les mettre en All-Star mais la Challenger moi je la, la touche plus sauf avec le reste quoi tu vois quand on demandait les managers qui terminaient euh, à l'époque beaucoup par la All Star bah là s'il me reste quelque chose je vais la mettre en, en challenger mais ça sera vraiment la dernière ouais. team que je vais aligner
1: quoi et du coup je suis curieux sur euh, sur cette strat du coup parce que tu as, as complètement changé euh, par ouais. rapport à, à la toute première de c'est quoi l'idée derrière le, le fait d'avoir de, plutôt des, des bonnes values des, des rapports qualité prix plus intéressants et des joueurs ouais, coup, où, où c'est moins risqué t'es moins exposé si y a un mauvais transfert, s'il y a une baisse de forme, des choses comme ça.
0: Ouais, ou des blessures, des choses comme ça. Puis je me dis aussi qu'avec des joueurs un peu sous-marins, par contre, tu vois, je ne m'étais jamais lancé dans les deuxièmes divisions. Jamais. Là, j'en ai quand même quelques-unes. Je jamais été non plus euh, en Asie. Enfin, si, mais pendant une très courte période, mais... mais euh... Depuis plus d'un an et demi, j'avais aucun joueur américain, aucun joueur euh, asiat. Là, j'en ai quelques-uns parce que ça performe pas mal et parce que euh, ben, je passe un peu de temps à regarder les match-up aussi. Ben, on, ça sera ton sujet de très prédilection, donc on pourra bien échanger là-dessus. Mais euh, d'avoir des joueurs qui scorent pas mal, mais qui coûtent surtout beaucoup beaucoup moins cher. Et puis je me dis, euh, enfin voilà, ça c'est mon mindset aujourd'hui. Je préfère avoir trois joueurs qui scorent bien, pas. Euh, super super bien mais qui score vraiment bien pour le prix d'un gros goat parce que d'un gros goat ben bah, il aura de temps en temps des match up un peu compliqués tandis qu'avec trois joueurs qui scorent bien ben bah, forcément il y en aura au moins un qui aura un match-up très intéressant et je me dis ben bah, je vais essayer ça et puis en même temps comme tu comme tu comme tu l'as suggéré comme tu l'as dit c'est essayer de de réduire les cours réduire les risques en cas de transfert en cas de blessure euh, etc ouais, ça et d'avoir un sens. peu plus de comment dire de dynamisme aussi dans et de liquidité dans ma galerie ce qui était peu le cas euh, auparavant ouais
1: Non, je pense que c'est une bonne stratégie c'est intéressant c'est sûr que au niveau des risques ils sont moindres après euh, en termes de ROI je suis assez curieux tu vois si tu, ouais, moi aussi. Si tu prends une galerie de la, de la... <rire> on va voir ça dans les prochains mois mais c'est bien tu suis euh, ma toute première strate du coup d'avoir des joueurs de MLS à value et, et bon tu certes tu, tu regardes moins les matchs etc et c'est des championnats plus exotiques mais, euh, mais pourquoi pas c'est sûr qu'il y a des bons rapports qualité prix surtout dans les 2 divisions. j'en avais vu quelques-uns et donc c'est pas des noms hein, qui font rêver, mais s'ils font des 90 on n'est pas contre et voilà, euh, qu ce que je voulais te dire au niveau de, ta, de, de différentes choses que tu as dit, c'est sûr que la Chal, elle, elle est très dure, tu parlais du, des stacks Zenith et compagnie, c'est des cartes très embêtantes, donc euh, moi ce qui est marrant c'est que je vais jouer la Chal. enfin je vais jouer la All-Star, principalement avec des joueurs de, de Chal. donc je vais faire un peu comme toi je vais... ça fait longtemps que j'ai pris le contre-pied de justement lutter contre ces teams paliers à l'ancienne, euh, en mettant ma meilleure team en All-Star, et justement mm -hmm. en profitant du fait qu'il y avait pas mal d'équipes un peu d'équipes qui pouvaient pas vraiment prétendre à des podiums, c'est avec des joueurs qui faisaient 50 de moyenne ou 45, qui étaient réguliers pour des paliers, c'était bien. Mais donc du coup je trouvais qu'il y avait vraiment la place et aujourd'hui elle va devenir plus compétitive parce que le TH va attirer beaucoup de, de top managers à, à faire de même et donc ça va être la bagarre, mais je pense qu'il y, y a encore la place étonnamment.
0: Ouais, bah écoute, moi j'ai pris le gardien du zénith parce que c'était le seul gars qui était pas cher. <rire> même ouais, si c'est jusqu'à la vieux. fin de la saison le Kerzakov là il était un peu plus de 0.3 mais je me dis bah, lui, lui par contre je vais prendre pour mes AS et voilà et toi tu prends Tadic bah, moi j'ai pris Quintero SR voilà c est, c est, c est, il est encore est, un est peu un plus Dakar, vieux en, mais ouais. il, score Colombie, surtout, il score vraiment pas mal en Colombie et puis surtout il coûtait 4 à 5 fois moins cher donc voilà on, on va voir ce que ça a donné je vais l'aligner pour la première fois pas assez de Game Week 6, mais à Game Week d'après et puis, puis j'ai pris ouais, Luis bon Rioja qu te... aussi quoi c'est qui lui Luis Rioja c'est l'attaquant le, 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 de Deportivo à la veste et qui score vraiment bien aussi euh, okay. gros scoring donc j'ai pris sa SR hier et lui ça va être aussi dans mon pool euh, AS Pro on, on verra bien. Si je vois que c'est la misère, j'aviserai. Je, je, ouais.
1: <rire> en tout cas, ton accent espagnol est impeccable. Je crois que tu es, es prêt pour venir au Mexique.
0: Ouais, ou au ou Costa Rica, ou au Panama. <rire> voilà. Ah, tout, non, ça va, je me débrouille. Les des destinations bouillent. sont bonnes. Ça va. Entendo un poquito de espagnol. Si. <rire> oui, bien, oui, bien, amigo. Et euh, du coup, je
1: reviens vite fait sur le sujet des vieux parce que je sais que euh, tu as fait un pool euh, semi-retraité ou ouais. old old. old Old but gold, genre vieux mais mais toujours très bon. Qu'est-ce que tu penses justement des risques liés à des profils comme ça qui n'ont pas forcément des contrats au-delà de 2024 Je pense à même Benzema qui doit être 2023, même si on n'est pas trop inquiet sur le fait qu'il fasse une saison de plus. Comment tu vois les choses par rapport à l'exit point surtout parce que là du coup moi j'ai Otamendi qui a 34 ans, Tadic qui en a 35 bientôt. Comment est-ce que tu vois les choses pour comment sortir sans mourir avec, tu vois, moi je veux pas mourir avec un Tadić c'est voilà.
0: ouais, bah euh, Moi dans ma réflexion C'était ok je vais prendre des papilles Déjà à la base des papilles bah, ça coûte beaucoup moins cher Que que des autres joueurs. Bon, l'exception, c'est probablement Tadic parce que c'est un des meilleurs scoreurs du jeu, ou même à Messi aussi, qui est un des meilleurs scoreurs ouais, du mais jeu. C'est pareil. Voilà, c'est mais c'est vrai qu'il y, y a un risque. Donc, je me suis dit, je vais acheter des. Bah, quand j'ai refait mon pool champion, écoute, j'ai pris Benzema, j'ai pris Lewandowski, j'ai pris Bon Di Il est pas si vieux que ça, mais avec toutes les blessures qu'il a, on pourrait le considérer comme un vieux aussi. Donc, ce sont des gars, des gros scoreurs, euh, mais qui coûtent beaucoup moins cher que des, des joueurs qui sont plus jeunes. Et je me dis, bah, si jamais il doit se blesser ou il y a retraite, OK bah ça sera une perte sèche mais elle sera pas si conséquente que ça. Voilà, c'est comme ça que je, je réfléchis et, euh, et j'espère que d'ici là ben, ils, auront rapporté, euh, ils auront bien fait fonctionner le, le ROI avant, euh, avant de quitter les terrains de foot quoi. Ok, ouais, je
1: vois les choses un peu comme ça bon, au delà du fait que j'ai mis un petit peu plus sur, euh, sur mes SR parce que elles, elles, sont, elles sont forcément plus chères mais c'est un peu la stratégie relativement court terme, en fait tu te rends compte avec le recul, je sais pas pour toi mais que 6 mois à rare c'est vraiment très long que ça mm -hmm. fait vraiment beaucoup de game week et moi j'adore anticiper les choses, quand, par exemple quand tu es eu 23, tu cherches des mecs qui sont 2024, 2025, tu penses toujours au futur mais tu te rends compte que le court terme, il prime vraiment et que tu peux rentabiliser et gagner un nombre de rewards assez conséquent. Bon, T'as dit que c'est un gros pari parce que du coup, il faut, faut gagner vraiment beaucoup de rewards pour le rentabiliser, mais il mm -hmm. y a aussi le fait que tu as le droit de le vendre aussi dans 6 mois, dans 8 mois et qu'il a encore un contrat qu'il peut encore reprolonger. Ce qui est bien, c'est que je trouve que les joueurs vont de, de plus en plus vieux. Tu vois des, des Messi, des, des Giroux qui ont 30 35, 36, 37, peut-être avec euh, l'avancée de la médecine et, et euh, le fait qu'ils prennent plus soin de leur corps, qu'ils soient Tout mieux accompagnés j'ai l'impression que ça va de plus en plus vieux donc euh, ça c'est plutôt rassurant, après il euh, y a toujours un risque et c'est sûr que t'as pas envie de, de te retrouver avec ta carte euh, dans les bras qui, qui vaut plus rien hein, juste pour la collection parce que pour l'instant la collection c'est pas encore hyper développé euh, sur la plateforme on va dire euh,
0: le, le, loin de là je dirais ça, ça, ça s'éloigne un peu, euh, bah justement ça fait une super transition par rapport à ce que tu avais dit tout à l'heure que tu es en train d'alléger euh, la galerie de, de 50%, c'est bien ça que tu, tu avais dit Oui, à peu près. On avait échangé un tout petit peu en privé euh, lors de l'annonce de Sora, comme quoi il donnait des éthers pour les 100 premières places en, en AS rare et les 30 premières en AS Pro. Tu étais très enthousiaste, euh, ouais. c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Là, exact. maintenant, tu dis que tu t as quand même envie d'alléger de 50%. Ben, mm -hmm. euh,
1: ouais. Explique-nous pourquoi. Je, je, bah, je pense que, déjà, mon, mon rapport au jeu, il a toujours été passionnel. J'ai toujours adoré, mais je l'ai quand même vu comme un investissement depuis le début. Donc, euh, je ne me suis jamais caché que le but, c'était de, de faire un petit coefficient, un petit, ras, un petit ratio positif que je n'ai jamais fait, puisque je n'ai pas été très longtemps en profit, contrairement à toi. J'ai plutôt euh, lutté contre le fait d'être down pendant longtemps. Et puis, j'ai voulu voir des motifs d'espoir dans pas mal de pas mal de moments je pense que la coupe du monde c'en était un l'arrivée de la première ligue c'en était un autre ensuite il okay. euh, y a eu le il y a eu différentes updates euh, de sorar qui euh, j'ai plus la, la différence de scoring des latéraux me plaisait bien là il y a eu les, les eth rajoutés en all star et donc je pense que chacun de ces événements me donnait de l'espoir et me donnait un, envie d'y croire à nouveau et puis malheureusement les résultats euh, que ce soit sur le prix des cartes ou le ressenti de la communauté ou les craintes sur l'avenir euh, n'ont pas été effacés. Je pense que l'ajout de l'ETH, c'était vraiment une bonne chose. La raison pour laquelle je l'ai vu de façon très positive, c'est que déjà, le marché était, était très illiquide. Je voyais quand je gagnais des rewards que j'avais beaucoup de mal à, à recevoir des offres en Ether. Je voyais que les gens avaient, avaient vraiment très peu d'Ether globalement, que ça proposait que des trades. Et donc, je me suis dit que ça, ça allait un petit peu rebooster euh, ce, ces portefeuilles finalement qui permettent au marché de se redynamiser. Et puis aussi, ça donne une sécurité parce qu'au final, si tu, si tu gagnes que des cartes euh, et qu'il n'y a, a pas cette matrice de, métrique pardon, de, de l'éther, tu te retrouves dans, dans, un, dans un circuit un peu fermé où, où les cartes potentiellement valent de moins en moins et tu n'as rien pour les sécuriser. Et donc ça, cet Ether, je trouve qu'il était vraiment très positif pour plein de raisons. Aussi, il change le ROI de la carte puisque je sais pas, tu prends un GOAT en chal, un, 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 un bac à 0.5 et qui te permet d'aller chercher 0.12, 0.18, 0.25, je ne sais plus combien c'est les, les premières places en rare proche je crois que c'est quelque chose comme ça, et bien au final, ça joue sur la rentabilité de ta carte, et ça mmh. assure le fait que les prix ne descendent pas beaucoup plus bas, finalement. Donc euh, donc tout ça, je l'ai accueilli avec beaucoup d'enthousiasme, et puis je pensais que le marché euh, allait reprendre, alors pas euh, sur les, les prix euh, du pic euh, précédemment, mais en tout cas, euh, quelque chose de positif, et puis j'ai vu que ça avait fait un petit coup, -coup d'épée dans l'eau, que les joueurs que j'avais en vente euh, ne partaient pas forcément mieux, alors forcément, ça met du temps avant de se mettre en place, mais, euh, mais du coup, euh, je suis un petit peu revenu sur tous ces motifs d'espoir de différents événements et je pense que quand je vois la réalité en face, ça correspond à ton message qui a motivé ta sortie pareil pour Joe, on va pas refaire le même podcast, mais il y a beaucoup de choses à améliorer dans la gestion de la plateforme on aura peut-être l'occasion de, de le traiter plus en profondeur après, je sais pas si tu veux qu'on qu le fasse maintenant, mais j'ai pas mal de choses à dire sur les choses qui vont pas et qui font que bah, j'ai perdu un petit peu confiance et je veux pas sortir totalement parce que j'ai encore envie d'y croire mais euh, j'ai quand même des raisons de, de de vouloir me désexposer financièrement. Je ne suis pas millionnaire et donc c'est des grosses sommes et, et voilà, <rire> je ne pense pas que ça va aller à zéro, mais, euh, mais je préfère assurer mes arrières, on va dire.
0: Ouais, bah Vas-y, continue.
1: Euh, sur les, les par rapport à la plateforme, que... que... oui, ouais,
0: tout à fait. Il y a eu, il... enfin, sur Twitter, on, on, on lit plein de choses. Après, ça fait vraiment beaucoup bouger, beaucoup réagir. J'ai fait un tweet il n'y a pas si longtemps par rapport à ça où, où ça discute beaucoup, où ça critique beaucoup et c'est assez spécifique à la, à la communauté française parce que tu as, as des gros managers qui ont quitté en, en Allemagne. Je Anglophones, etc. Et puis finalement, les gens ils disent bah ouais bah écoute c'est ton choix, tu 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 fais ce que tu veux. Euh, là j'ai l'impression qu'on est un peu euh, il ouais, y en a certains, je veux dire, On a certains qui disent ouais mais voilà les, les prix chutent c'est parce qu'il y a des gars qui qui partent. Mais en fait c'est la question inverse qu'il faudrait se poser. C'est ok mais ouais, pourquoi clairement. ces gens là qui sont là depuis un, un certain temps quittent Alors alors il y en a certains qui disent ouais mais ils quittent parce que la rentabilité n'est pas la même. Oui, mais la rentabilité n'est pas la même et plus avoir de rentabilité et au contraire avoir un effet inverse c'est pas du tout la même chose. Donc yeah. ça, c'est pour l'intro mais maintenant je te, laisse, je te laisse la parole bon
1: déjà il faut savoir que euh, mes compatriotes euh, adorent se plaindre c'est assez connu que le français est ronchon il aime bien protester il, est, il a ce côté snob où, où ce n'est jamais assez bien etc je ne veux pas faire de cliché mais disons qu'on va, on va quand même retrouver ça dans, dans, le, dans le français moyen et, euh, et donc euh, après je vois aussi des gens de, de beaucoup de pays voir les choses en face et de voir qu'il y, y a beaucoup de choses à améliorer alors certes mmh. on a encore très early dans, dans le projet, dans le Web3, euh, il faut pas leur jeter la pierre. Moi j'aime pas critiquer pour, pour critiquer, je vais essayer plutôt d'apporter des, des, des aspects constructifs parce qu'en en réalité c'est un, un projet qu'on adore et on souhaite qu'une chose c'est de le voir réussir, même au-delà de, de notre portefeuille. Moi je pense que ça, ça mérite vraiment de, de devenir le numéro 1 de, de l'entertainment sportif parce que le, le produit est, est excellent, des fans de foot, il y en a des, des milliards potentiellement sur la planète donc euh, il y a vraiment un potentiel exceptionnel et ce serait dommage que, que ce potentiel ne, ne se transforme pas en ce qu'on qu souhaite tous, euh, dont Nicolas, dont, dont tous les gens qui travaillent pour Sora. Donc, euh, donc voilà, maintenant, plutôt au niveau du constructif, on parle du, du ROI et, euh, et de la rentabilité, euh, notamment des, des plus gros portefeuilles. Toi, tu avais une, une super grosse galerie, Joe aussi, et il et y a aussi des, des gens encore plus, plus hauts qui, qui grincent des dents. Il y a You mm -hmm. have a Walk Alone en ce moment qui, qui fait pas mal de remous, qui vend tout son basket, tout sa MLB, et j'ai peur qu'il fasse pareil avec le foot, donc vous n'êtes pas les seuls et ça, ça se comprend plutôt bien, puisque aujourd'hui les, 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 les le potentiel de rentabilité, euh, via la direction qui a, qu a pris le jeu plutôt pour parler aux petites galeries aux, aux petits joueurs, on va dire euh, via l'onboarding, via le, les, les divisions euh, gratuites avec les commons, via les limited, etc ça se tourne plus là-dessus, et donc il y a un souci de rétention euh, sur les, les whales, les baleines euh, et les plus gros portefeuilles, qui eux, euh, ne, ne pas satisfaits puisque euh, la rentabilité elle est liée aussi au reward au prix des cartes actuelles et quand on voit le les rewards qui sont proposés en d2 en compétition super rare et plus euh, ça fait un peu de la peine donc euh, je comprends que, que ces que ces managers là euh, potentiellement aient, aient des soucis avec ça et donc concrètement je pense qu'il y, y a des choses à mettre en place pour plus satisfaire les whales les whales elles sont elles sont vraiment cruciales je pense sur sur tout, toute l'économie du jeu parce que c'est mmh. elle qui achète le plus d'enchères, c'est elle qui, qui vendent les rewards et qui font vraiment tourner le jeu. Sans, sans elle, on est, on est vraiment mort. Donc, je pense que c'est très important d'un côté de, de réussir à onboard et de faire en sorte qu'on soit de plus en plus de managers, mais aussi de, de garder ces profils existants depuis longtemps qui, qui, font, qui font vivre le jeu. Et pour les satisfaire, eh il y, y a plusieurs solutions. Ce qui est bien, c'est que Sora a des, a des leviers, pourrait potentiellement augmenter le, le, le prix des paliers SR. Je trouve ça assez curieux que le palier en rare ce soit 50 dollars, et celui en SR soit uniquement deux fois supérieur ouais. alors que quand tu vois le, les ratios des ventes des, des achats c'est plutôt 3, 4, 5x 4, ouais tout à fait ouais, je trouve que les SR ont bien tenu on va dire qu'avant c'était plutôt demi 3 maintenant ça monte un peu parce que justement la scarcité est plus faible et, et donc l'offre et la demande est, est un peu différente donc les paliers ce serait une solution euh, je sais pas si rare a la possibilité de, de les augmenter mais du coup il y, y a David Boga Junior qui a partagé euh, sur la dernière Game Week euh, la répartition de tout le TH qui était alloué euh, par Sorare et je crois qu'il y a 80-90% qui vient de la, de la cap 240 rare si je me trompe pas mm -hmm. ça doit être je sais pas genre 250 de dollars sur 350 total donc euh, j'ai l'impression qu'il y a la place puisque pour l'instant en SR il y a très peu de distribués et puis euh, au-delà de ça euh, potentiellement euh, améliorer les, les rewards en D2 avec peut-être plus de, de T0 SR euh, plus de T1 alors je me doute qu'on peut pas envoyer des Mbappé SR à tout le monde parce que sinon ça poserait d'autres problèmes mais je sais pas j'ai des amis qui ont des très grosses galeries qui, qui gagnent des D2 ce qui est quand même pas facile à faire et qui se retrouvent avec des cartes euh, j'ai l'impression qu'ils sont, ils sont toujours dégoûtés donc ouais. euh,
0: c'est un <rire> on, a, on a les mêmes échos des gars qui gagnent des, des D2 et qui se retrouvent avec des cartes à 0.5 0.6 même pas un Ether t'imagines c'est c'est pas normal non là de, de ce mm -hmm. côté là je te suis parfaitement 100 dollars c'est, faible et en unique aussi. Alors, t'as, as pas mal de managers qui, qui font des gros, hein, qui font des, des propositions que si Sora veut aujourd'hui attirer, réattirer, euh, des gros portefeuilles, des whales, avoir aussi si c'est leur objectif, mais je pense que ça serait quand même quelque chose d'important pour la viabilité du, 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 jeu sur le, sur le moyen et long terme. Euh, oui. et ben, il faudrait, il faudrait donner un peu plus que 100 dollars et un peu plus que, c'était quoi, c'est 200 dollars en unique? Euh, 250, je crois. Ouais, enfin, ça reste, ça reste faible. C'est pas assez, hein. non? Ça reste faible.
1: C'est pas assez surtout quand tu vois tout ce qui est distribué à des gens qui ont des teams CAP240 vraiment pas cher qui apportent peu finalement à l'économie globale même s'ils sont très importants et qu'il et qu en faut et que je souhaite qu'un jour on soit 100 000 à, à jouer la CAP240 je ne souhaite que ça mais ouais, moi disons que je suis pas vraiment une, une vraie whale j'ai jamais eu plus de 30-40 éthers de galerie donc je suis quand même dans, le, dans un petit pourcentage finalement par rapport à, à la médiane mais pas autant que, que les gens qui, qui ont plein de SR plein de uniques moi j'ai jamais joué au-delà de de la D3, et en réalité, euh, même ces profils-là, ils, ils ont intérêt aujourd'hui à jouer la D3 et, et à se fight contre ouais. moi, et ça enlève cet aspect progressif qui est inventé, qui potentiellement me, devrait me donner envie d'aller vers les Uniques un jour, et là, j'en ai aucune envie, c'est ouais. impossible que, que j'y mette les pieds, donc euh, ça, ça marche à tous les niveaux, de Limited à Rare, jusqu'à euh, de SR à Unique, donc euh, je pense, et j'espère qu'il y a des, des choses qui vont être faites pour, pour justement euh, mettre bien les, les plus gros paliers, et ceux qui, qui le méritent le plus, euh, les plus grosses galeries, pardon
0: Donc, ouais, euh, de... voilà, ça c'est de... un des éléments t'en as d'autres J'allais dire qu'il faudrait euh... essayer de désengorger ces, ces, ces division pro, ou ouais, là et pourtant ça fait longtemps qu'ils qu doivent le faire, qu'ils ont dit ok on va trouver des, des solutions et là vraiment ça fait, ça fait quoi ça fait plus d'un an, un an et demi qu'on qu parle, que la commune parle dans toutes les langues pour expliquer mais essayer de les rendre plus attractives ces fameuses divisions 2 et malheureusement c'est toujours le, le même point euh, on est toujours ouais. au même point, c'est euh, les grosses cartes, les Kimmich SR et les bazars, les, les Mbappé SR et tout, on retrouvent toujours en D3 et, et quasiment mmh. pas en D2 sauf pour les managers qui ont la chance d'en avoir deux euh, là ils ouais. peuvent, se, ils peuvent se, se le permettre mais sinon c'est tout c'est tout en D3 donc c'est effectivement très très compliqué
1: ouais bon, ce qui est bien pour nous c'est qu'ils vont souvent être en, en chambre D3 donc on va pas forcément euh, jouer contre eux en, en all star mais oui c'est pas c'est pas normal qu'ils soient pas en D2 qui qu n'est pas un ROI correct en, mmh. en D2 ou même en, en unique je pense quand tu pouvais mettre une SR je sais pas si c'est toujours le cas oui donc euh, ça pour moi, c'est un des points majeurs parce que voilà, on, on a vanté l'importance des whales et du fait de déjà potentiellement avoir une rétention sur ces profils-là, parce que quand ils partent, on, on le voit, rien que quand toi, Joe, Vose et quelques autres profils se fightaient pour, pour les flores, ça, 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 ça a eu un impact. Donc euh, c'est sûr que s'il y en a d'autres qui suivent, et je parle même pas d'un Roxy et compagnie qui décident de le faire, là c'est cataclysmique. Donc mm -hmm. il faut vraiment potentiellement les garder. Qu'ils aient aussi un effet de bouche à oreille positif, qu'ils qu incitent leurs amis, leurs familles, qui, mm -hmm. qui veut à rejoindre le jeu parce qu'il est vibrant il est génial et potentiellement euh, il, est, il est viable financièrement. Ça, ce serait le meilleur marketing qui soit. De voir des courbes monter, ça peut créer du FOMO et, et donner envie à des gens de rentrer plutôt qu'un un, un environnement relativement morose avec beaucoup de négativité, des courbes qui descendent, des, des faits qui sont, qui sont plutôt inquiétants. Donc, euh, donc ça, c'est tout ce qu'on souhaite. Après, sur les autres points, bah, y a, chacun a différentes idées. Je vois au niveau des décisions qu'il y, y a des choses qui sont souvent en réaction, on va dire. Plutôt des, des réactions au problème plutôt que des, des anticipations. Anticipation, alors, ouais. je ne sais pas si c'est un, un manque de vision ou si c'est des choses qui, qui n'ont pas été totalement anticipées, qui n'ont pas été bien pensées, mais parfois, tu as, as, as vraiment des choses surprenantes. Quoi. Donc, dans les, dans les événements récents un, un peu décevants, tu les price pools, à l'arrivée de, de, de la Russie qui reprend de la MLS et de l'Asie qui ne change pas, alors que tu as 20-30% des cartes supplémentaires dans des divisions couvertes qui, qui arrivent. Et puis en fait, ils te disent que les price pools, ça fait trois ou quatre. trop généreux. Enfin... <rire> Alors dans quelle vie tu mets un price pool trop généreux pendant quelques game week et tu préviens personne C'est un cadeau que tu ça. fais à tes clients. Tout le monde doit je être. Je suis très... tout à fait d'accord. Voilà. Donc ça, c'était surprenant. Après, c'est des détails, c'est des petits trucs, mais, mais parfois, c'est vraiment à tomber sur la tête. Que ce soit les, les bannières faites sur Mid Journey, c'est ça l'application Dia, parce si tu connais.
0: Euh, je sais pas, mais je voilà. Je je te crois je ne connais ça pas du a, tout
1: ça a, ça a été bâclé euh, concrètement c'est un truc qui. Est... tu parles des
0: nouveaux, euh, alors, des, des, nouveaux des banners, banners dans, dans le shop ouais dans le ouais, shop voilà. j'ai vu les sortes de boucliers là euh, France et UK voilà. euh... et ça elles ont ouais.
1: été pompées sur un truc euh, que tu peux retrouver dans des données publiques euh, sur une IA qui fait du, du design qui s'appelle Mid Journey et typiquement moi je m'y connais pas si bien mais j'imagine que en quelques minutes je peux me retrouver à avoir exactement les mêmes bannières alors que c'est pas si compliqué d'avoir un graphic design Heure, je vois des mecs sur Twitter qui postent des cartes magnifiques. Un mec comme Sven, il me semble, sur Twitter, ouais. qui, mmh. qui fait des magnifiques cartes. Et donc là, c'est même au-delà du shop, c'est potentiellement des designs de cartes, c'est des animations de rewards. Enfin, je pense qu'il y a vraiment mieux à faire. Le shop, on a des coins, on ne sait pas encore vraiment ce qu'on peut acheter à combien Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre Tu as les, les updates de dernière minute pour le, le scoring. Tu te retrouves avec des latéraux du jour au lendemain qui prennent plus 10 de L40, euh, alors que tu viens de faire tout ton mercato, qu'on est à, à quelques ouais, jours de, ouais. de, de la reprise. Euh, les, de la, les qualifications LLS, tu... de
0: l'Euro qui ne sont pas couvertes et maintenant apparemment elles sont couvertes.
1: Voilà, bon, tant mieux, mais je
0: <rire> ne <Tant rire> sait pas
1: pourquoi à quelques semaines, ça, on est passé de pas couvert à couvert. Donc voilà, il y a eu plusieurs éléments comme ça où malheureusement, ça, ça relève un peu de, de la matérialisation mais, ouais. et je vais pas euh, penser que je, suis, que je suis un dieu, j'ai jamais eu un autre boulot que le poker, donc euh, c'est facile à dire pour moi, mais de l'extérieur, quand tu joues au jeu et que tu as envie que ça réussisse, tu te demandes quoi, c'est pas mieux fait. Donc, tu te euh, demandes euh, à voilà, quoi ils jouent
0: en fait. Ouais, c'est ça.
1: Et <rire> c'est nous les joueurs, aussi, mais c'est vous qui
0: jouez. <rire> <rire> ah, ils jouent
1: avec nous Mais franchement ouais. ça, ça, ça devient drôle C'est presque un troll quoi. Parfois t'as des trucs Récemment j'ai vu Il y a une carte Où ils ont utilisé La même photo Que l'année dernière Ils ont fait un copier-coller Un montage avec le maillot Je sais pas si t'as vu ça passer Un hein, mec du PSV Non C'était ah, fort Mais, euh, mais voilà Je vais pas faire mon français Et à cracher dans la soupe Mais je pense Qu'il y, y a beaucoup de choses qui, qui peuvent être améliorées Et puis ça revient à Quand tu dis euh, C'est nous les joueurs À s'entourer je pense Soi disant Ils étaient censés recruter les meilleurs dans toute catégorie et je pense que ce qui est le plus important c'est des mecs comme Zuro, des mecs comme Tecoma qui ont une vraie expérience de manager qui peut comprendre les tenants et les aboutissants du joueur que ce soit sur l'interface sur utilisateur sur comment tu poses tes line-up sur le design de, de toutes les choses les, les rewards, le SO5, la répartition des, des price pools, toutes ces choses que, auxquelles les, les managers font vraiment attention et, euh, et à qui ça tient à cœur et de vraiment pouvoir justement satisfaire euh, pleinement tes, tes clients grâce à cette compréhension du jeu intradictif
0: Sec. Ouais. Et malheureusement, il euh, y en a beaucoup qui ont attendu, 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 qui ont fait preuve d'énormément de patience et puis qui, un moment, qui se sont dit euh, Ouais, c'est bon, c'est bon. Euh... Et je parle de vraiment des gros, grosses baleines. Hein. Euh, moi, moi mm -hmm. j'étais un baby shark. Euh, Joe, lui, c'était une baleine, puis il y avait d'autres grosses baleines aussi qui ont, qui ont quitté pour cette raison-là. On, a, on, a on en a marre d'attendre qui délivre, et je peux comprendre. Voilà, je peux comprendre parce que. Parce que j'ai eu exactement la, la même réflexion. Je dis non, là c'est... Là c'est ok, et puis, euh, puis on reviendra avec une... Euh avec une somme où on est vraiment tout à fait à l'aise avec et puis on espère s'amuser et que, et que cette sauce là qui doit prendre depuis, euh, depuis une bonne année, depuis qu'ils ont explosé euh, qu'ils sont passés de 10-15 employés à 150, c'est vrai que fois 10 enfin, je, pas mal de podcasts je la défense parce que voilà, étant, étant aussi euh, euh, bah, chef d'entreprise pas mal de, 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 de rôle de, de manager de, de cadre euh, gérer des équipes etc ben, pour que la sauce prenne etc quand tu, tu te démultiplies euh, de cette manière en très peu de temps, c'est difficile. Mais là, je me ouais. suis dit, après un an, quand même, là, il faut, il faut quand même au moins s'améliorer dans l'un ou l'autre aspect et... et, et mm -hmm. Pour le coup, je suis pas français, mais bon, voilà, c'est, être critique aussi, c'est, c'est critique aussi, c'est de se dire, OK, il y a quand même des choses qui vont s'améliorer de part et d'autre. Alors, le gameplay, on peut en parler, je trouve qu'il y a une amélioration là-dessus, pour les, oui. pour emborder un maximum, etc., mais ça se limite, euh, je vais dire au D5, euh, enfin, limited, euh, rare et, et rare pro, mais à partir de, de de plus haut bah Ça, ça stagne toujours autant Et c'est pour ça d'ailleurs Que beaucoup le quittent Parce qu'ils se disent Ouais mais bon Ok on gagne des cartes Déjà que c'est pas des On a une galerie Bien valorisée Avec des cartes SR Ou uniques Qui valent cher Et puis quand on termine à une très belle place En, en SR On peut gagner une carte Qui vaut finalement Moins que euh, Certaines cartes Qu'on gagne en rare En D4 ou en D3 Donc forcément oui, oui. Ils ont dit ouais, Ça a pas de sens Surtout qu'en Ether euh, bah, C'est assez, assez misérable Ce qu'on peut gagner En, en D2 Donc euh... Oh. <sighs> Enfin, finalement, il n'y a rien d'étonnant. Finalement, c'est assez logique que, que ça se passe de, de cette manière. Je ne sais pas ce que tu en penses.
1: Bah, je comprends déjà ta position de vouloir les défendre. Il y, y, y a toujours cet aspect que c'est early, que personne n'est vraiment formé pour travailler dans... Enfin, les je les défends
0: jusqu'à un certain point. Là, je me dis, après un an, quand même, là, ça devient long. Oui,
1: ouais, ouais, je, je suis d'accord. Bah, sinon, je ne sortirais pas une partie de ma galerie. Et, et pendant très longtemps, j'ai eu une foi vraiment très importante, puisque j'ai pris des gros risques par rapport à, à mon capital sur la, 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 le montant que j'ai investi et, et je, le produit pour moi est exceptionnel et il faut aussi mentionner les, les choses positives qui, qui sont faites là on a des nouveaux tiers de rewards et donc euh, potentiellement euh, mais si j'ai la chance ouais. de regagner une, une division je gagnerais peut-être pas une carte à, à un Ether on verra l'état mm -hmm. des prix à ce moment là mais ce sera peut-être une vraie top T0 où là tu es content d'ouvrir cette carte et, et tout, mm -hmm. tout, ce, tout ce travail disons est, est récompensé donc euh, ça ça va dans le bon sens il y a l'Ether aussi qui, qui, qui va potentiellement euh, rajouter de la liquidité au marché et changer le héroïde, en tout cas des gens qui jouent ces divisions-là. Donc, euh, Finalement, ils ont, ils ont de l'or entre les mains et ils ont fait le plus dur parce que d'obtenir ces licences, d'obtenir de, des, des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de, de joueurs réguliers, c'était vraiment le, le plus dur. Quand tu imagines qu'au début ils avaient que la Jupiler euh, qui était chère, j'imagine. Euh, C'est quand, quand même impressionnant le, le chemin qu'ils ont parcouru. Et là, tu te dis qu'ils sont sur l'autoroute pour, pour aller vers leur objectif final, d'avoir des millions d'utilisateurs, d'être le numéro un dans, dans l'entertainment sportif euh, digital, et puis de se développer à tout niveau, que ce soit dans le merchandising, que ce soit leur, dans l'aspect collection, de pouvoir offrir des places, euh, des expériences uniques à certains managers. Il y a vraiment encore beaucoup de choses possibles sur le futur, donc euh, voilà, encore une fois, si on les critique, c'est qu'on qu souhaite que, que ça aille mieux,
0: que ça fonctionne.
1: Penser qu'ils que vont, ils vont apprendre au fur et à mesure de leurs erreurs, même s'ils si tâtonnent et que parfois c'est en réaction, qu'ils éteignent les feux à droite à gauche, les salariés se forment la team grossit et puis les fondations sont, sont solides donc, euh, donc voilà, il ne faut pas être totalement dans le sud mais, euh, mais c'est vrai que parfois c'est râlant et, et l'incompétence elle est rageante parce que ils ont notre destin entre les mains, nos, nos galeries valent, valent cher c'est un gros investissement et, et on n'a pas envie d'avoir de, des gens qui, qui, qui sont en charge de ça, qui prennent des décisions
0: relativement euh, en ouais, c'est bien. Tu restes très très diplomate.
1: <rire> il faut, il faut, il faut. Parce qu'en bon. vrai, ça, ça reste un kiff, on peut aussi parler de tout le monde. Bien sûr. De, sinon, de je serai pas, sinon, je ne
0: je, voilà, je serais pas revenu. Et, 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 et pour te reprendre, tout à l'heure, tu me dis, ouais, mais dis, euh, jupiter qui t'est cher, non, elle ne me met pas cher du tout. Moi, je suis un peu comme toi. Football-Champagne, moi, quand je regardais le foot, avant Sorare, je regardais quasiment jamais de match. Mais quand je dis quasiment jamais, je crois que pendant deux ans, je n'ai plus eu un match de jupiter parce que, parce que je, non, ça, ça, ça piquait les yeux. Quoi. Euh, et ah, c'est ouais. grâce à Sorare que je suis remis et bien remis voilà c'est ça c'est le gros avantage avec ce c'est qu'il n'y aurait pas eu Sorare bah, j'aurais continué à regarder des, des gros matchs de des cinq plus belles ligues de, de notre de, de, de notre continent euh, oui. avec Sorare bah, évidemment les, ça c'est c'est fameusement ouvert et maintenant ça touche même les championnats exotiques en ce qui me concerne donc euh... ouais. c'est que, non, que du a... bonheur
1: oui, <rire> cet aspect il, il est marrant alors on tombe pas toujours sur des, sur des grands matchs évidemment ça, ça joue mieux dans, dans les cinq championnats européens en ligue des champions en coupe du monde etc c'est ça le, le vrai beau jeu maintenant euh, moi je trouve ça vraiment marrant de, de découvrir des, des nouveaux pays je me retrouve à, à regarder des matchs dans, dans des langues que j'ai jamais entendues comme le croate comme le portugais euh, le russe Enfin, c'est vraiment euh, toute une expérience <rire> donc euh, je trouve ça marrant de, de scouter des nouveaux pays de, de découvrir des, des pépites dans des championnats un peu plus obscurs l'Asie la, j'ai jamais regardé mais, euh, mais c'est sûr que la Jupiler euh, putain ça, ça pique les yeux comme tu dis tu te régales pas devant ça petit, dépend euh, quand il y a Gank.
0: saint non pas trop je suis pas trop chaud là <rire> <rire> un, petit, un petit serein au stand euh, non 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 plus par contre Geng oui Geng euh, cette année hein. euh, c'est gay à voir jouer et puis si tu ouais, prends si la Erodivisie, honnêtement voir Ajax Feyenoord PSV c'est quand même plaisant aussi à regarder
1: ah, c'est super pour le coup euh, ouais, je prends beaucoup de plaisir là ça à joue le bien au foot Vizie. Portugal aussi tu regardes les matchs de ouais. Benfica euh, ouais même ça, de Porto ça, ça, aussi, ça si si Lille ouais, ouais. en même, même temps
0: voilà ce sont des équipes qui dominent leur championnat et qui et puis voilà. finalement qui performent bien en Europe aussi hein, pour le cas de, de Benfica bah,
1: complètement hein. ils ont du coup ils ont mis à mal le, le club brugeois ouais, en même y temps y Bruges ans, là
0: je crois qu'ils les ont pris au, au, au meilleur moment Bruges c'était ah, le cataclysme ouais. devant, depuis l'arrivée du, du nouveau coach là. 12 matchs 2 victoires c'est quand même assez impressionnant ouais, Scott euh, Parker euh, il n'a pas fait le erreur besoin. de casting
1: et du coup <rire> il va ils vont récupérer euh, Alfred Schroeder
0: peut-être ouais Peut-être ça, 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 ça serait marrant Ouais ça serait marrant Et en tout cas ça va mieux jouer Donc euh, ceux qui vont se repositionner Sur des sur des joueurs de Bruges Ça pourrait être peut-être intéressant À voir hein, parce que c'est la fin du championnat aussi Donc euh... ouais. Enfin bon On s'éloigne un peu Alors Victor oui. On va attaquer maintenant le, Ton sujet de prédilection Qui est vraiment le bah, voilà le scouting Je te laisse le présenter Et puis euh, si j'ai des questions à te poser Je t'interromprai de temps en temps Ça marche
1: du coup j'ai choisi ce sujet parce que déjà je suis, je suis pas trader, j'ai pas fait beaucoup d'aller-retour dans mes cartes, enfin, j'en ai fait par rapport à mes stratégies mais j'ai jamais vraiment cherché à faire des achats court terme, faire des plus-values donc ma seule façon de m'en sortir c'était via les rewards et donc j'ai passé beaucoup de temps à essayer de devenir meilleur parce que pour moi c'est un vrai skill comme le poker dans la composition des line-up, dans l'optimisation de ton roster, dans quelle carte tu achètes, quelle carte tu gardes, quand est-ce que tu les poses, qui tu mets en capitaine, qui est-ce que tu peux stacker, enfin, il y a vraiment plein de plein d'aspects, donc euh, déjà c'est beaucoup d'échanges avec d'autres managers, c'est vraiment de, de profiter de la connaissance de ceux qui sont là avant moi, qui, qui gagnent beaucoup je pense à, à des Acta je pense à, à David euh, Joe qui m'ont beaucoup aidé aussi donc euh, donc ça je, leur, je, les, je les remercie et puis ça je continuerai toujours à le faire, c'est ce que j'ai aussi fait au poker et donc ça c'est vraiment la, la puissance du, du réseau je pense à tout niveau et ça marche aussi à Sora donc euh, qu'est-ce que j'ai fait pour euh, potentiellement aller chercher une win et une 90 cartes environ. Donc, déjà, c'est récent, je pense, sur le fait que je sois vraiment compétitif. On a parlé de toutes mes erreurs, de la Champ, de la MLS, etc. Donc, je vais pas me jeter des fleurs et je pense que ça fait vraiment que 6 mois que je peux me prétendre pas mauvais en SO5. Et donc, je passe beaucoup de temps à scouter, à comparer les rapports qualité-prix des joueurs, à chercher des différentes Si le joueur a le moins de cartes possible, tant mieux. S'il n'est pas souvent joué dans la division, c'est parfait. Dans la recherche de, de big score. Donc euh, du coup je vais, je vais rarement regarder la moyenne Mais plutôt le, le delta De chercher un joueur qui va être capable de, Idéalement d'aller taper des 100 Mais plus régulièrement des 75, 80 plus Donc ça c'est vraiment le pourcentage qui m'intéresse Parce que l'idée euh, Vu que les price pools sont, sont très top heavy Et qu'on veut faire top 3 ou top 10 Pour aller chercher une bonne carte eh bien, On a besoin de, de ces très gros scoring Et aussi que, que les planètes s'alignent Pour que ces gros scorings soient en même temps Sinon euh, ça ne le fait pas donc, beaucoup de comparaisons des scorings en fonction des prix et potentiellement à chercher des, des combos. Donc, je, je suis très friand de, de stack pas forcément le full stack, mais plutôt 2-3 joueurs, donc euh, les combos évidents, gardien-défenseur ou mm -hmm. euh, milieu offensif, attaquant. Donc ouais. ça, c'est quelque chose auquel je prête attention. Aussi, la différence de scoring entre home et away, donc à domicile à, à l'extérieur, voire as des joueurs qui sont vraiment, vraiment pas performants à l'extérieur, mais qui à domicile en revanche sont plutôt des, des blue chips. Donc ça, ça va m'aider à... Tu trouves où des...
0: ce genre d'informations-là Les performances à domicile bah, des ou à l'extérieur
1: Sur Rare Data, tu peux filtrer euh, entre, entre deux Missile extérieur okay. Donc euh, ça, ça c'est intéressant Je pense à regarder Et puis euh, pas mal d'anticipation justement Sur le calendrier, sur le fait que Ce calendrier soit vraiment synchronisé Pendant très longtemps j'avais du coup que des joueurs Européens qui jouaient exactement le même calendrier Donc pas de joueurs de Russie Pas de joueurs d'Autriche, pas de long break d'hiver Etc pour vraiment pouvoir euh, Faire en sorte que, que ces gameweek Elles soient main dans la main euh, au niveau de toute ma galerie Donc euh, ça c'est vraiment été euh, Ma méthode je pense plutôt dans, dans qui acheter, qui garder et là bah, c'est un truc à, à prendre en compte parce que je vends pas mal de joueurs donc je vais du coup me focaliser sur les, les must-have les mecs que, que je veux vraiment pas vendre qui, qui sont vraiment trop performants et, et, que, et que je veux garder comme, comme Tadic comme Otamendi mais aussi des, des rares comme Otavio, Taremi euh, verman des, des joueurs comme ça je pense qu'ils sont, qui sont vraiment des très belles cartes donc, euh, donc ça c'est ma méthode du coup pour, pour potentiellement aller chercher des, des gros scores surtout en All-Star parce qu'il y a vraiment beaucoup de joueurs donc euh, c'est là où c'est intéressant vraiment d'avoir ces, ces joueurs qui font des, des gros scoring et en combo parce que euh, justement quand on quand on veut faire podium en all star on sait qu'il faut faire un, un très très gros score donc euh, voilà comment, comment je vois les choses
0: et tu regardes aussi les xp parce que c'est vrai que les, les joueurs là ouais. euh, bah, les super blue chips comme des Tadic euh, euh, tu as qui tu as grimaldo jao mario tous ces joueurs là donc ils il y en a beaucoup qui les alignent évidemment dans les mêmes catégories, parce qu'il y a quand même très uh -huh. peu de managers qui alignent ces joueurs-là en challenger. Uh -huh. euh, quand tu prends des joueurs pareils, c'est clairement pour les mettre en, en all-star. Est-ce que tu, tu fais aussi attention aux XP
1: Ouais, beaucoup. Bah Notamment, là, le, le Taddy Chaser, il y avait une enchère. Je l'ai payé 0.2 de plus pour 4% d'XP en plus, parce que c'était la nouvelle carte. Et donc, j'anticipais le mois d'août où il allait perdre 5%. Et ouais, je fais assez attention à ça. Je fais très bien mes trainings. Bon, Aujourd'hui, c'est facile, mais, mais avant, c'était plus compliqué. J'y passais pas mal de temps Et je suis, je suis prêt à payer un petit peu plus Pour, pour des gros pourcentages J'ai beaucoup de joueurs qui ont, qui ont 10 12, 14% J'ai vu Zimanski que, que j'ai gardé Qui avait une carte en Russie Donc je fais attention à ça Et ça va aussi jouer dans, dans potentiellement Mon envie ou pas de, de la revendre Parce que quand as 14% C'est mieux qu'une demi-SR Donc c'est donc vraiment intéressant Et c'est aussi pour ça que les stacks zénith sont, sont vraiment scandaleux Parce que justement ils n'ont ouais. pas été remis que la ouais. supply est faible et que leur
0: respect est énorme. Ouais, c'est vrai que ça, c'est un sacré, euh, un sacré désavantage ou avantage, ça dépend. Avant, j'avais euh, Douglas Santos et, euh, et Wendell Sr. Et je m'éclatais mm -hmm. bien en mettant ces deux-là en, en, en Ice Pro. Et euh, bon, avant, c'était avant. avant voilà. Et, euh, et
1: oui. Maintenant, on met Quintero. Tu...
0: Voilà, maintenant, je vais dédiquer <rire> des Rioja, des, des gars des sous-marins. Voilà. <rire> et, euh, tu, tu as eu jusqu'à combien de cartes Parce qu'aujourd'hui, bon, 35, tu m'as dit que tu voulais arriver à 15. Est-ce que tu ouais. avais énormément de cartes dans le passé ou euh...
1: Non, pas tant que ça. J'ai dû, dû en avoir 50 au plus. J'ai toujours eu cette approche euh, qualité versus quantité. Donc, mm -hmm. euh, plutôt orienté vers des T0, des T1 que, que je pouvais mettre, euh, finalement, quasiment, peu importe le match-up. Tu vois, Tadich, euh, s'il joue au PSV, c'est pas idéal. Mais en réalité, il peut encore faire un gros score donc t'as quand même des joueurs comme ça qui sont qui sont assez tout terrain et donc j'ai jamais... Ah déjà je jouais peu de divisions au final, je devais peut-être mettre en mettre 4-5 et peut-être 6-7 avec euh, les caps récemment donc les caps m'ont fait racheter un peu plus de profondeur parce que j'avais très peu de T2 T3 et j'avais aucun mec euh, qui avait des mauvais L15 finalement donc euh, j'ai dû un petit peu augmenter ma, ma profondeur à ce moment là mais non j'ai jamais une grosse galerie en termes de nombre ça a toujours été orienté vers, vers des, des semi goats on va dire et donc euh, plus Plutôt faible en quantité et puis là je vais être avec ma plus petite quantité de cartes depuis depuis très longtemps
0: depuis le début quoi ouais. et t'as pas, pas un peu peur en justement par rapport au match-up tu te dis ouais c'est un PSV Ajax bah, c'est vrai que Tadic il fait toujours du AA c'est un des, des attaquants qui fait le plus de A avec, avec Messi euh, ouais. mais bon voilà s'il score pas évidemment
1: c'est pas idéal après l'avantage c'est que Benfica Ajax quand tu réfléchis ils ont quand même pas tant de matchs difficiles Benfica c'est encore plus le cas parce que t'as Porto qui est vraiment embêtant et après à moindre mesure Sporting, Braga et le reste euh, que ce soit le 4 ou le 5ème et sans parler du 16ème c'est ouais. pour eux. donc il ouais. euh, y a ça l'Ajax c'est un peu plus chiant parce que là le championnat est très serré et t'as quand même le, le top 5 qui, qui joue vraiment bien que ce soit la Z Twente Feyenoord et, et PSV ils sont, ils sont quand même embêtants maintenant pour un Tadic je trouve que c'est peut-être une exception c'est plus embêtant pour le gardien pour le défenseur ou même un milieu euh, j'en verrai pas euh, j'ai pas de milieu de l'Ajax mais si j'avais coup douce je l'enverrais peut-être pas à tous les matchs donc euh, c'est pas idéal d'avoir si peu de profondeur maintenant si tu penses que je veux jouer que deux divisions je vais avoir 20 cartes il faut que j'en pose 10 mes SR vont très peu tourner je vais juste finalement euh, alterner euh, je vais mettre euh, qui a le meilleur match entre Ajax et Benfica en All Star Rare Pro avec les SR et puis en All Star Rare euh, je vais prier pour que par exemple Porto ait un bon match quand c'est pas le cas des deux autres ou... donc je pense que je vais m'en sortir et puis euh, bah, quand on veut se désexposer de toute façon il faut faire des compromis et, et je sais que toutes les Game Week, je ne serai pas au max de ma compétitivité, mais que à dire 80-90% de l'année, ça, ça ira.
0: Tu, tu comptes oh. garder ta ditch rare euh, maintenant que tu as ta ditch SR
1: Non, je ne vais pas faire le doublon, je pense. Euh, je je l'adore, hein, je le garderai bien, mais, ils ont encore, ouais, mais Maintenant euh, que tu as la SR, ouais.
0: c'est bon, tu peux lâcher...
1: Ouais, c'est ça, c'est ça, Moi, j'ai
0: ouais, Quintero euh, rare encore.
1: Euh, tu peux, tu peux tu... Mmh. Twitter, Mais
0: il vaut 6 il faut euh, moins cher donc je me suis dit je vais quand même le garder ouais tu peux, tu peux.
1: j'ai jamais eu de doublon en réalité c'est la première ben, fois j'ai toujours détesté ça moi,
0: ah, moi j'ai toujours détesté ça alors je sais qu'il y a des managers qui font ça différemment dont Ashoka2A qui fait des perfs monstrueux lui <rire> ça ouais. lui arrive de mettre 3-4 fois le même joueur dans, dans, dans plusieurs teams donc c'est... Euh... Bah pourquoi pas en vrai la réalité. C est c est il cartonne, que ça cartonne, ça cartonne, hein, là ça cartonne partout.
1: Je pense que ça ça dépend aussi du nombre de divisions que tu joues. Euh, si, bah, oui. Ashoka il en joue vraiment beaucoup donc euh, pourquoi pas en vrai je suis pas contre. Disons que le, le contre argument pour pas avoir de doublon c'est bah, si t'as vraiment le, le bad beat euh, qui se blesse quatre mois euh, t'as deux fois la carte donc euh, oui. c'est deux fois plus embêtant. Maintenant euh, t'as dit j'ai regardé il fait 76 de moyenne en championnat euh, ça me dérange pas de l'avoir dans deux line up mais non je pense, euh, je
0: pense je... que tu prends pas trop de risques. Non ça va Maintenant, À part se bless déjà... évidemment
1: Ouais se ouais, bless c'est chiant Maintenant j'ai vu une belle stat C'est que ça fait 4 ans qu'il est à l'Ajax Il a loupé 0 match à cause de blessures ouais. C'est costaud Ouais tout à fait Mais non c'était dans la strat euh, Quand je voulais acheter la l'ASR De justement vendre la rare Pour euh, me dire bon je, je sors pas 3.9 Mais je sors plutôt euh, 2.6 Et de faire le delta comme ça En me disant je vais vendre aussi une autre SR à, à la place euh, soit Rafa Silva Soit Getson qui joue en Turquie Et donc euh, c'est comme ça que je me suis justifié euh, financièrement et, et mentalement de, de me dire Bon, je, je, je sors pas
0: quatre éthers, je, je sors plutôt un ou un et demi. Quels sont les essais que tu comptes garder justement dans cette nouvelle stratégie
1: Eh bien, je vais en garder soit trois ou quatre parce que du coup, j'en ai besoin que de deux. Et Tadi, Chota Mendy, je les joue quasiment peu, le peu importe le match-up, donc je veux mm -hmm. juste un peu de profondeur. Euh, je pense garder Guilherme qui joue en Turquie à Konyaspor, ouais. qui est un, un, tr un très bon left-back et qui est vraiment sous-coté en termes de prix. Là il est parti il y a quelques jours à moins de 0,6. Ouais, ouais. Il est parti aux enchères à 0,6 et une deuxième fois en you Never Walk alone lui a vendu 0,45. Donc je trouve ça vraiment pas cher Donc euh, ça justifie vraiment le fait qu'il reste euh, dans ma galerie Et peut-être euh, Rafa Silva Mais en réalité là j'en ai 7 ou 8 Et je pense que ça va dépendre des offres que j'ai euh, Je sais, je m'attends pas à les vendre euh, demain Donc euh, si j'ai des bonnes offres ça, ça modulera un peu mes, mes décisions Mais euh, tu penses qu'il faut 4 SR Pour jouer la All-Star Rare Pro avec, euh, avec mes deux top SR actuels Ou, ou 3 ça suffit
0: Ouais Moi je dirais 4 pour, euh, pour quand même avoir un tout petit peu de... De mou et surtout si jamais il y a une blessure aussi Donc euh, Écoute ouais. moi j'en ai pris ici dans ma nouvelle euh, Ma nouvelle stratégie Là je crois que j'ai terminé en, en SR J'ai 10 SR J'ai 10 SR pour faire trois équipes Donc euh, Ice Pro, cham Pro et U23 Pro Ok Donc ça correspond plus ou moins à 3-4 ah, pour, euh, pour seule que
1: sachant qu'elles sont pas toutes euh, transvasables. Tu n'as pas forcément un U23 qui peut jouer en champ, euh, le mec en champ, puis en star. Non, mais... non,
0: non, des U23, j'en ai... Ah, j'ai trois U23. 3 U23, j'ai... Et puis, euh, dont un... Euh, ouais, dont un qui joue euh, qui joue en Amérique, donc euh, au cas où, mais ce sont des paris, quoi. Enfin, ça n'a rien à voir avec tes essais. Hein. Ma c'est Quintero, et puis c'est Rioja à moins de 0,5. Enfin, voilà. c'est Et j'ai pris un petit pari. J'ai pris Sekou Koita à 0,35 voilà Je me dis okay. à ce prix-là, euh, je me rappelle l'avoir pris à ce prix-là en rare il y a, il y a un an. C'est vrai qu'il joue pas beaucoup, mais il devrait y avoir euh, des mouvements du côté de Salzbourg, avec probablement Sucic ou quoi, qui va quitter, et là, il reprendra ah, ouais. il, il prendra son rôle. Donc, euh, voilà, j'ai fait un pari, mais c'est un...
1: Non, c'est bien. Mais disons là. que dans ta situation, tu as besoin de plus de profondeur, parce que déjà, tu as les calendriers qui sont pas synchronisés, donc euh, tu auras ton mec en, en Amérique qui va jouer quand les autres ne jouent pas, et vice-versa. C'est un petit peu moins dégoûtant. donc tu as encore Plus ont besoin de, de jouer les match-up, et puis les U23, on, on connaît, c'est pas vu ces prix-là, c'est encore des, des T2, T1, des mecs avec des potentiels et, et qui sont pas encore performants à toutes les game week donc c'est sûr non, que ouais, bah, si tu peux, tu as intérêt à. Ah, mais c'est bien parce
0: que tu sais quand j'avais tous les gros joueurs, je me disais oh là, quand je regardais les classements, je puré le mec, il, il gagne avec des mecs de D2, tu vois. Et puis, je dis, moi, alors que moi j'ai un roster qui vaut 5 euh, fois plus. <rire> et tu vois, <rire> parfois je me dis mais merde. Tu sais, quand ils ont quand on sera sorti ah oui la, la D2 et que les joueurs U23 D2 pourront jouer en U23 euh, en division U23, mais je me dis mais c'est quoi cette arnaque là C'est pas un championnat là Et donc là avec ma nouvelle approche, je me suis dit ben voilà, je vais appliquer exactement la même stratégie que les autres que je Je prends plus de goûts et je un vais chercher mec, des, des des mikotatsé des et des mecs <rire> des mecs que j'avais <rire> jamais vu jouer j'ai maintenant voilà je, je vais un peu les aller les aussi les titiller ceux-là avec un petit bah, truc donc c'est chouette c'est ça qui est, est gay clair. en fait
1: et... ouais. tu, tu la joues comme un comme un underdog finalement
0: voilà c'est ça avec euh, tu, euh, tu alors, puis on verra jouer. bien ce que ça a donné mais, euh, mais c'était sympa là, ouais, la, la dernière bon. game week là je t'avais dit j'ai pris une T1 euh, avec des mecs de D2 quasiment tous parce que j'ai mourri chez Bayer qui jouent à, à Burnley ouais. et, euh, j'ai là, mon petit wifer que j'aime beaucoup, euh, qui, euh, bah, qui sort un ça peu de nulle part. J'ai Keboué, et, euh, et le seul connu, j'avais Jota. Mais Jota, je l'ai viré aujourd'hui. Euh, voilà, je l'ai retiré, Jota... C'était
1: Henri 23 rare, ça, du coup
0: Ouais, c'est Henri 23 rare, ouais, parce que j'avais pas encore des euh, sœurs. Euh, donc, j'ai si terminé 15e, donc j'étais cont content, quoi. Avec, euh, as, avec as, trois... T'as fait mieux
1: que moi. As fait mieux que moi, alors que j'avais euh, Timber, verman Carlson et Coquechou. Donc, euh, ça doit être plaisant. Tu vois <rire> donc, voilà. <rire> Voilà.
0: Donc, ça fait plaisir. Voilà, ça fait plaisir de, de, de changer. Bon, on va revenir quand même au, au, au sujet de prédilection. Moi, ce que j'avais remarqué... Euh bah depuis qu'on se connaît, y a, y a... j'ai rarement vu une galerie autant bouger que la tienne. La mienne bougeait pas mal, mais toujours ouais. en, en visant les gouttes, la, la tienne. Donc, tu as, t as, une, as une, une approche assez pragmatique, assez froide, finalement, par rapport à, aux cartes que tu as. Ouais. Tu aucun parce attachement que que émotionnel.
1: Bah, concrètement, si, parce que j'ai beaucoup de joueurs euh, que j'adore. J'ai eu plusieurs chouchous et j'ai eu des cartes euh, dures à vendre par le passé, dont je voulais pas me séparer. Et c'est sûr que l'aspect affectif euh, à jouer, disons que j'ai réussi à le mettre de côté de plus en plus au fur et à mesure de l'aventure parce que ça reste un investissement et j'ai pas envie d'avoir une carte qui n'est pas performante juste parce que je l'aime ou je vais pas justifier le fait qu'elle soit trop chère, que son rapport qualité-prix soit pas bon ou qu'elle correspond pas aux divisions que je veux jouer parce que, parce que je l'adore, que ce soit humainement ou footballistiquement ou que j'ai regardé des tonnes d'interviews sur lui et des, des highlights et compagnie. Donc le fait que ça a beaucoup bougé, c'est que bah, finalement c'est mon apprentissage, c'est que au début j'ai commencé relativement à tâtons, après j'ai découvert deux championnat et puis je me suis rendu compte que le héros n'était pas bon pour finir en, en D3 et là je pense que j'ai enfin trouvé de la stabilité un peu comme, euh, comme le Mexique, euh, tr j'ai trouvé chaussure à mon pied donc euh, l'idée c'est de ne pas bouger, après il euh, y a aussi parfois des updates et des changements de scoring qui sont arrivés là qui ont fait que ça modifie des choses, mais euh, mais disons que ouais j'ai fait beaucoup d'allées et venues comme on, on l'a mentionné dans les différents championnats avant de, avant de trouver euh, le, le, les divisions optimales et ça fait que j'ai eu beaucoup de roulements, ouais. j'ai eu beaucoup de, de cartes qui sont sorties, j'ai regardé hier, je suis fait 150 ou 200 ventes, donc mmh. c'est vraiment beaucoup en deux ans, sachant que j'ai jamais eu plus de, de 40 cartes, donc il y a eu beaucoup de beaucoup d'aller-retour, au football champagne, le mercato euh, est à, est à <rire> tout, est tout moment, y a pas de, le, La fenêtre n'est pas uniquement en, en hiver et en été, c'est tous les jours, donc euh, voilà, après tu sais les U23, les tchals, il euh, y a aussi des moments où, où ils ont des départs chiants, donc euh, ça, ça joue aussi, mais euh, disons que mon ouais, plan a beaucoup évolué, et, euh, et ça fait que bah, ça justifie beaucoup de, beaucoup de mouvements et puis ça, c'est en fonction de, des price pools, de, à quel point mm, je suis compétitif dans cette division, du roster que j'ai et, et tous ces paramètres ont fait que bah, malheureusement, j'ai, enfin, ou heureusement, peu importe en tout cas, ça a fait que j'en suis arrivé là, donc tant mieux. Mais ouais, il y a eu beaucoup de mouvements et, et je pense que c'est relativement important d'être rationnel et de ne pas... Et de pas justifier typiquement, il euh, y a pas si longtemps j'avais Jude Bellingham qui valait 3-3.5, que je jouais en U23 rare, et j'avais pas un super héroï en U23 rare, malgré que j'avais des très bonnes cartes pour l'accompagner. Et bah, il faut se rendre compte, il euh, faut se rendre à l'évidence euh, que euh, il n'est pas optimal, que c'est un gros pourcentage de ma galerie, que je, je le joue même pas en D3, qu'il est en U23, D4, et que souvent je gagne des cartes à 0.1, 0.2, et que malheureusement pour le rentabiliser, euh, c'est très compliqué. Donc, euh, donc voilà, tous ces Star on fait qu'il y a eu beaucoup de transferts au football champagne. Et
0: là, t'as pas. Euh, quel est ton. Et te faire peur c'est pas, pas du tout l'objectif mais, mais comment est-ce que tu sens le, le marché parce que d'ici euh, d'ici quoi deux mois ouais, deux mois c'est la fin des championnats il mm -hmm. reste quoi une, une douzaine de journées je pense dans les, dans les différents championnats puis il n'y aura rien comment est-ce que est tu, euh, tu les entres les championnats oui il y a les championnats oui mais pour toi il n'y aura rien sauf si ah, tu décides d'acheter des joueurs asie américains euh, comment est-ce que tu, tu pressens le... enfin, c'est une bête question Alors. en même temps parce que personne ne sait mais comment est-ce que tu non, mais euh, je pense qu'on la a, valeur de a, tes a cartes des, à la reprise.
1: On a quand même des, des éléments de réponse sur les, les patterns ou les courbes des années précédentes. Alors euh, là, typiquement, euh, on a eu un crash du marché dans un moment où habituellement c'est plutôt un pic. Donc euh, c'est pour ça que personne n'a de boule de cristal. Maintenant, mon, mon pari actuel, c'est que le prix des cartes euh, à la fin du championnat ou pendant la pause va être plus faible que maintenant parce que la perte d'utilité, euh, malheureusement, va devoir entraîner pour moi une légère baisse ce qui est bien c'est que je parlais du coup de l'ETH qui, qui sécurise un peu le prix des cartes donc je pense pas qu'on va reprendre un énorme crash mais je vois plutôt les choses de façon relativement pessimiste à très court terme c'est pour mmh. ça que je vends maintenant et pas dans quelques mois alors je peux me tromper l'avenir me, me le dira mais de toute façon vu l'état du marché c'est pas si facile de vendre sans brader donc, donc on va voir comment ça se fait mais du coup bah, mon, mon avis c'est que ça va baisser un petit peu dans les prochains mois potentiellement trouver un bottom euh, soit pile à la fin du championnat soit un tout petit peu avant soit un tout petit peu après et puis remonter euh, au moment de la reprise donc euh, au mois de juillet mois d'août je vois les, les choses euh, une météo euh, plus, plus soleil au niveau des prix après il y a l'arrivée des nouvelles cartes qui rajoutent de la supply ouais. mais il mais y a l'excitation de la nouvelle saison euh, j'imagine qu'on aura on board un petit peu plus de managers j'ose espérer que le, le marketing sera un petit peu plus développé que euh, le, le projet sera plus attractif à plein de niveaux parce que les décisions seront meilleures et que l'environnement le, soit, soit plus positif. Donc, euh, je pense que ça va remonter et puis, à long terme, euh, j'ose espérer que ça, ça ira potentiellement plus haut qu'à que, qu la reprise mm -hmm. c'est pour ça que je ne sors pas totalement.
0: Ouais, c'est très clair et euh, tu comptes suivre évidemment le mercato de tes joueurs et de t'adapter en fonction de, ouais. des différents tra transferts. Par exemple, je pense à... Tu, tu as Grimaldo, hein, je pense Non, euh, justement, non, tu pas. Il prolonge ah, okay. pour le prendre. C'est point d'interrogation pour le moment ouais, Je sais pas s'il restera hein, Franchement parce qu'il est tellement non. fort mais bon, bah, je,
1: je pense que oui Je pensais que non pendant un petit moment Mais ça les clubs, qui, ouais, les clubs qui toquent à la porte Sont pas exceptionnels Et, et en vrai euh, Benfica c'est la belle vie La ville est belle euh, Ils crushent tous les, tout, tout, tout le championnat Ils peuvent gagner le titre chaque année Et la coupe Ils sont même compétitifs en Ligue des Champions Le salaire est décent euh, L'équipe tourne super bien Je pense qu'il y a des chances qu'il reste. Euh, je prie surtout pour qu'Otamendi resigne aussi. Je sais qu'ils sont en discussion. Ouais. Là, ils ont resigné Odysseas et ils ont prévu de, de prolonger Otamendi, Grimaldo et Rafa donc euh, si prolonge Game Aldo, je, je saute dessus parce qu'il est vraiment trop fort dans la vraie vie et à rare et il, il va parfait avec mon stack donc ça c'est le plan et oui historiquement le mercato pour moi c'est très dur parce que qu'avec des joueurs de chal et des U23 c'est euh, la panique euh, un jour sur trois donc euh, je savais que j'étais très exposé on va faire attention à, à et euh, ouais mais bah, il sera vendu d'ici là Coqchou en fait je vais justement virer les profils un peu à risque comme Timber mmh. comme Coqchou euh, je sais plus qui j'ai j'ai un nom I23 qui est à risque Mais euh, j'ai un petit peu peur pour Otavio Taremi Je sais pas ce que ça va donner Mais je pense qu'il y a un risque qui s'en aille Et disons que je garde des joueurs qui sont assez safe Soit par leur âge comme des Tadic, des berguis Que je vois pas trop bouger euh, Je touche du bois mais, euh, mais du coup, Même qui, à verman je crois que tu peux Ajax. être tranquille
0: aussi avec... Euh...
1: Ouais, Verman, je le vois bien faire une saison de plus, donc, euh... donc euh, l'idée c'est de prendre des profils les plus safe possible, et puis euh, j'espère que je vais gagner un petit peu de reward d'ici la fin de saison pour me laisser un petit matelas pour euh, pouvoir m'adapter si j'ai vraiment un départ chiant, je sais pas, j'ai Otavio qui part au ben bah, je garde pas la carte et je le remplace, donc euh, ça c'est le plan, et ouais, historiquement c'était vraiment très compliqué avec ma galerie, donc je devais je devais être très réactif, je suivais le Mercato euh, vraiment de façon assidue, je devais essayer d'estimer la probabilité de départ, euh, que ce soit positif ou négatif de chacun de mes joueurs. J'ai sauté sur quelques occasions avant que ça signe, euh, comme des Darwin Nunes à l'époque, euh, qui, qui c'est le gardien de Geronimo Rulli, et je l'ai acheté quelques jours avant qu'il signe. Enfin, disons que les rumeurs, je fais beaucoup attention. Et puis dans l'autre sens, quand j'ai des, des destinations très chiantes, euh, je panique trade au, le mieux possible avant que ça se, avant que ça se sache. Donc, typiquement, j'avais Orsic euh, qui cassait tout en, en Croatie, euh, que j'avais en SR et qui est parti à Southampton, qui est au fond du fond de la première ligne. League, il est même pas titulaire et, et j'ai réussi à faire un, un bon trade pas loin de sa value et aujourd'hui il vaut vraiment plus rien donc euh, des exemples comme ça où, où je m'en suis bien tiré mais bon c'est les joies de la vie de manager.
0: Voilà c'est ça, surtout quand on est dans des, dans des dans les championnats challenger et même maintenant ouais. en Asia parce que les gros, les gros joueurs asiatiques ils viennent de plus en plus en Europe donc c'est aussi... Euh... Mm -hmm aussi, Il faut faire attention Absolument. Super Victor On arrive à la bah, écoute, à la dernière partie Qui est le questionnaire euh, rapide Pour, pour l'invité Alors je voulais te demander Ton joueur préféré dans la vie réelle Sur Sorare La raison pour laquelle Et si et Accessoirement si tu as joueur là
1: Ouais j'ai Alors euh, mon joueur préféré dans la vie réelle Et c'était aussi lié à Sorare Pendant pas mal de temps euh, C'est Jude Bellingham euh, Le joueur anglais qui joue à Dortmund Qui va sûrement partir cet été Déjà bah, j'ai toujours aimé les, les jeunes Les Wenders kid, je le disais par rapport à Football Manager donc de, de trouver les joueurs avec du potentiel qui peuvent s'affirmer et devenir euh, potentiellement les meilleurs joueurs du monde c'est toujours plaisant et lui euh, je miserais encore beaucoup sur le fait qu'il bah, sera dans le top 5 pendant les 10 pro prochaines années parce qu'il a tout il est très complet, il peut jouer à plusieurs postes, il a un peu transformé le poste de 8 parce qu'il peut descendre tout comme monter et jouer 10 et il est super fort dans les duels, dans les tacles défensivement, il, il peut vraiment faire la différence et puis surtout c'est son intelligence euh, donc c'est vraiment le, le, le QI football, la vision, la maturité pour son âge que je trouve vraiment impressionnante il, il, voit, il voit très bien le jeu entre les lignes etc et ça c'est assez rare pour être noté à cet âge là et, et donc euh, ouais, pour moi c'est vraiment un mec que, que j'admire et puis aussi il y a le, le mindset parce que je, je connais pas mal du coup le joueur j'ai regardé beaucoup de documentaires, il, il vient d'une famille de, de pros, enfin, son père était joueur de foot professionnel et, et il, a, il a son petit frère aussi qui, qui prend la suite qui, qui joue à Birmingham et donc euh, ouais, honnêtement il a un mindset vraiment exceptionnel et ça se voit sur le terrain Hein, il se bat pour tous les ballons jusqu'à la 90e. Il a la hargne. Tu sens qu'il a vraiment un, 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 une mentalité de vainqueur et ça, mmh. ça me plaît beaucoup. Donc, euh, ouais, Jude, -ju -ju Jude,
0: Jude. Et tu l'avais avant
1: Ouais, je l'ai eu pendant un bon moment et. je j'avais fait plutôt une bonne opération sur lui parce que je l'avais acheté avant qu'il qu soit vraiment très fort à Sora et il était déjà titulaire mais il n'était pas titulaire avec l'Angleterre et ouais, dans l'année où je l'ai eu il s'est vraiment transformé en scoring et, euh, et dans la vraie vie et je crois que c'est un, un, un des joueurs sur lesquels j'ai réussi à faire une plus-value où je l'ai bien vendu avant que la première ligue arrive donc euh, je m'en suis bien sorti et lui j'étais très triste de le vendre parce que l'affect était puissant il y avait quand même un affect là ouais. ah ouais ouais, ouais clairement Gros
0: Donc meilleur joueur dans la vie réelle Et sur rare, c'est lui aussi ou Non c'est Dusan le, ah, le, bah le, prince, ouais. le prince Le prince serbe C'est pas Dario Tadic quoi Non bon. j'avais fait une bonne
1: blague sur que J'avais gagné Dario Tadic et... Je sais plus ce que j'avais dit mais... Mais Dario Tadic est un peu moins fort Le cousin il a, il a pas le niveau Donc euh, c'est Dusan bon, On connaît tous euh, la, la violence de la carte Et puis dans la vraie vie c'est sympa à regarder aussi ah, Il, ouais, a, tout les, il a tous les bons techniquement, c'est le régal, et puis euh, la vision du jeu, les, les assists, euh, toujours plus crémeux, c'est vraiment un régal à voir jouer, donc euh, j'espère qu'il va jouer encore longtemps.
0: Moi, je pense aussi. Et le fait qu'il soit pas blessé, je trouve qu'il a vraiment un jeu pour éviter les blessures. C'est vrai. Il, il, il flotte sur un terrain, et euh, il, il va au contact, mais pas trop, c'est un joueur très très intelligent, mais très très mmh. intelligent, et je trouve vraiment qu'il a... ça m'étonne pas finalement qu'il... Ils sont en si de forme Mais bon je ne veux, veux pas en dire plus pas envie de porter la presse, Mais bon voilà Super beau joueur Ton plus beau résultat Bon je présume que c'est ta gagné... Ta seule et unique victoire
1: Eh ouais Le seul trophée euh, Première place Il n'y en, en a pas eu plus qu'un C'était il euh, y a quelques mois Fin décembre J'ai eu la chance De, de gagner la, la All-Star rare avec un beau score de, de 500 points J'ai essayé de regarder historiquement C'est dommage qu'on n'ait pas tu sais, Une sorte de, de palmarès de, de savoir qui a fait le meilleur score euh, Des genres de statistiques Moi je sais que je suis un peu geek comme ça Et je me demandais si ça avait déjà été fait J'imagine que oui Mais, euh, mais j'avais vraiment tout cassé et, ouais, Ça tu peux, sur, euh, euh, sur, euh, Arbaz, tu peux voir sur
0: Sorarbase. Ouais. Ouais Si tu te connectes avec ton compte sur peux voir, Tu peux voir les différents classements Ton équipe qui a gagné le plus de points Et puis euh, te comparer aussi à toutes les teams euh, depuis le début
1: ah ouais donc ça pourrait me dire par exemple avec 500 points c'est le 15 e meilleur score tout à fait ever. Ouais. ah ok ouais. je savais pas bon bah c'est bien j'en apprends tous les jours et ouais j'avais une belle équipe j'ai vu tous les matchs j'ai vibré euh, vraiment jusqu'au bout euh, c'était vraiment vraiment des belles sensations et, et pour le coup c'est ça qui montre la puissance de ce jeu quand tu regardes les équipes et que tu vis le truc à fond comme ça c'est vraiment sympa ça va au delà de l'argent au delà de, du reward c'est vraiment des belles émotions un peu comme le, le poker donc euh, ouais c'était cool j'espère qu'il y
0: en aura d'autres. Te souhaite Ton plus gros Petit. coup de poisse
1: Alors j'ai deux petites anecdotes marrantes il y a quelques semaines, ça va te parler parce que tu l'as, euh, je t'avais dit de l'acheter en plus parce qu'il revenait de blessure. C'est euh, Ari Janet Muric, le gardien de Burnley, ouais. qui est excellent, que j'avais déjà en Turquie l'année dernière, qui est très fort au pied, euh, qui est international Kosovo et, et qui correspond bien au jeu de Vincent Compagnie. Enfin, vraiment un top goal. En plus, ils ont, bah, ils crochent, ils sont premiers, ils ont tout le temps le ballon, ils concèdent peu d'occasions. Et, euh, et il y a quelques semaines, il était incertain, il était malade ou il avait un, un petit pépin, mais, mais assez chiant pour qu'il soit dur à aligner parce que compagnie disait pas grand-chose sur son état, sur le fait qu'il allait jouer ou pas et j'avais une super U23 avec lui j'hésitais à le poser et puis je me suis dit que ce serait trop risqué donc j'ai splitté mes U23 dans d'autres divisions pour au cas où il soit, il soit absent j'estimais la probabilité d'absence à quelque chose comme 30% donc c'était quand même assez haut mm -hmm. et donc j'ai pas aligné ma U23 et j'aime pas trop être résultat orienté comme on dit au poker et de regarder le résultat mais, mais là j'étais vraiment à deux doigts de, de l'aligner je peut-être que ça vaut le coup parce qu'elle est vraiment belle et tant pis je peux quand même aligner d'autres joueurs sympas dans les autres divisions donc c'était une vraie considération à, à mettre la 23 ou pas et j'étais à 55-45 de, de pas la faire donc, la fête. et malheureusement c'était la team gagnante euh, qui plus, faisait ouais. je sais plus, 470 points 480 points ils ont tous euh, performé de malade Verman a fait 100, Timber a mis un but il a fait 100 Mauritsch a fait clean sheet euh, et quelques arrêts donc euh, c'était un peu dommage parce que euh, bah, c'était une de mes dernières compétitions U23 parce que j'avais prévu de de les vendre là dans les prochaines semaines, c'était un peu mon jubilé et donc euh, je pense qu'émotionnellement ça m'a marqué parce que justement c'était une des dernières et que j'adore la U23 et que, et que ça me faisait un peu mal au cœur de plus la jouer donc, euh, donc voilà, dommage de pas aller chercher ouais. le deuxième trophée et, et le beau reward qui, qui va avec. Mais euh, c'est. T'as pas, pas regardé son... quand même ce
0: qu'il avait gagné, non non, enfin, dis, pas jusque là. non, moi je fais pas non, ça. Non, plus. Non, non, <rire> je suis passé. Pas ouais, exactement. Avec le résultat
1: orienté, mais bon, quand t'es si proche de la lignée et que c'est vraiment une considération qui tient à rien. Bon, allez, je les split, tu sais, ce genre de décision que tu dois prendre. Euh, ça fait mal au cœur de, de voir le résultat, mais bon, d'habitude, j'essaie de me concentrer sur les décisions et peu importe, euh, ah j'aurais pu mettre lui à sa place et faire tant, sinon on s'en sort pas. Mais, euh, mais ça, du coup, c'était assez marrant, c'était assez récent en plus. Et deuxième coup de poisse, je parlais des, des panic trades pendant le mercato, euh, donc du coup, d'essayer de sortir d'une carte euh, qui va devenir beaucoup moins bien le plus vite possible une Grosse rumeur sur le gardien de Trabzon Sport que j'aimais bien, qui s'appelle Ugur Shan Shakir, le gardien de l'équipe turque, euh, qui était très fort l'année dernière. Trabzon Sport était premier et, et ça déroulait. Et puis euh, il avait un, en, en quelque sorte un bon de sortie depuis un moment pour aller dans un meilleur championnat, un meilleur salaire. Et puis là ça, ça parlait avec insistance de, de première ligue, il me semble que c'était full et ils étaient vraiment très proches d'un accord. Euh, J'avais l'info qu'ils avaient fait une offre de 20 millions, j'étais persuadé que Trabz allait, allait accepter, que lui il avait mérité de partir etc que c'était le step up donc je me suis dit il faut absolument sortir de cette carte ils vont prendre full but en première ligue Fulham était promu il me semble donc c'était vraiment pas le bon spot et donc je l'ai trade contre une super rare d'un mec qui jouait en Turquie un Serbe et qui était pas mauvais et puis je fais le trade et quelques jours plus tard cette SR part en Serbie retour à la maison pas couvert il donc, euh, carte totalement morte. Et puis, Ougurshan uh, Shakir uh, est actuellement tout toujours dans vrai. les cages de Trabzonspor. Sport.
0: <rire> ouais, bah écoute, ça fait partie malheureusement des mauvaises expériences comme manager. Ça fait partie du jeu. Ouais, ouais. bien sûr, bien sûr. Peut pas être la, gagnant à chaque fois, mais c'est vrai que là, ça fait mal. Non seulement le gardien, bah, il reste, vrai. mais en plus, euh, <rire> l'ASR Kota, il se casse. Et il est pas couvert.
1: Double effet qui se coule, mais. Tout à fait. Genre, genre J la double clim. Puis... <rire> <rire> c'est, c'est, de la variance. Il faut, comme au poker, se focaliser sur les décisions que tu prends. si C'était la bonne décision au moment après, bah, je ne contrôle pas où va euh, l'ASR, si le gardien reste ou pas. C'est des éléments que tu peux pas anticiper. Tu prends ouais, vraiment la meilleure décision possible. Et puis après, le reste, euh,
0: les dés sont jetés. Alors, ton joueur à suivre
1: Alors, je vais rester dans la, dans la, dans la Croatie. Euh, J'ai un joueur euh, que j'aime beaucoup, que je trouve assez sous-côté financièrement, qui est vraiment un des goûts de Chal, qui s'appelle Marco Livara, qui est le capitaine et numéro 10 du club, qui est le deuxième au classement, qui s'appelle h Dux. Et c'est la légende du club, ça fait quelques années qu'il est là et il est adoré par les supporters, il tire les pénaux, les coups francs, c'est vraiment le key player de l'équipe et il fait du coup des très bons scores, je crois qu'il a environ un décisif par match en moyenne sur les 70 derniers matchs à regarder, c'est le meilleur buteur de la ligue et il coûte 0,3 en rare, donc je trouve ça vraiment pas cher, il fait du AA, il arrive à aller chercher les 80-90. Il y a des chances qu'il ait du temps de jeu avec l'équipe nationale et il n'est pas encore trop vieux, je crois qu'il a 29-30 ans. Euh, je pense qu'il y a des chances qu'il reste euh, encore à Split euh, quelques années et, et j'en ai parlé à, à David que je que l'ai forcé à l'acheter là il y a quelques jours. Donc, euh, <rire> Et, et, et là, là son prix pour la petite histoire
0: Pour la petite histoire je suis en train de regarder il, Effectivement le, la moyenne des trois derniers jours C'est un peu 0,295 Donc un peu moins de 0,3 Mais là le prix le plus bas sur le second marché C'est 0,465 okay. Il hein, y, y a un sacré gap quoi. C'est 50% en plus <rire>
1: <rire> ouais, après tu sais les fleurs ça veut pas dire grand chose si t'envoies 0-3 au mec peut-être qu'il accepte mais en tout cas sa place je vendrais pas 0-3 et je trouve que c'est un, un, un bon bail pas ouais. un conseil financier mais c'est un bon joueur en tout cas pour un championnat faible je pense pas qu'il aurait sa place dans, dans un très grand championnat mais pour la Croatie c'est très bien en plus ils ont que 10 équipes dans le championnat et du coup ça fait qu'ils jouent les derniers du classement peut-être 4 fois par an au lieu de 2 ils ont quand même 38 matchs donc ça je trouve ça vraiment bien et puis, euh, le niveau, à part le dynamo, euh, je crois pas qu'il y a de, vraiment de club correct. Donc, euh, donc voilà, donc, je,
0: je conseille un petit Marco Oliveira. Très bien, noté. Et puis alors, toute dernière question. Donc là, on arrive à la fin de, de notre échange, Victor. Ben, euh, tu en as un peu parlé tout à l'heure, mais euh, voilà, tu as Nicolas Julia en face de toi ou derrière le micro. Imagine-le à ma place. Qu'est-ce que tu auras okay. envie de lui dire
1: ah Nico il faut qu'on parle euh, bah je l'ai pas mal mentionné donc euh, je vais, je vais re, re, repasser dessus rapidement mais disons qu'il y a des décisions qui, qui, qui devraient pour moi être mieux prises et, et j'espère que, que ce sera le, le cas dans les prochains mois et prochaines années parce que le projet est vraiment trop beau et que ça mérite vraiment de ne pas bâcler les choses et de vraiment respecter l'investissement des managers la foi la confiance et, et de vraiment faire un, un truc qui, qui plaise à tout le monde je crois que c'est possible donc euh, c'est de s'entourer de, de gens compétents qui comprennent le jeu, qui sont des anciens managers, qui, sont, qui ont cet état d'esprit fantasy et investissement et qui comprennent vraiment tous les éléments importants pour, pour que les managers restent et que d'autres nous suivent, donc ça c'est vraiment un des, un des points clés après, on en a parlé aussi, c'est de, de satisfaire les whales, de vraiment faire de, de ce projet un, un investissement attractif pour des, des gros budgets, mais aussi de faire en sorte de, de garder les, les, les whales existantes qui, qui demandent que ça euh, aussi, de, de rester, de potentiellement continuer à investir, de ne pas sortir de rewards, de ne pas retirer, de faire vivre cet écosystème le, le mieux possible, donc, euh, donc de réussir à potentiellement augmenter les paliers, d'offrir de, de meilleurs rewards en D2, de, de valoriser les compétitions uniques qui devraient être celles qu'on regarde Regarde avec des, des yeux pleins, pleins d'étoiles euh, quand on joue plus bas donc, euh, donc ça c'est hyper important et puis après c'est des, des choses un petit, peu, un petit peu moins importantes comme le design, euh, je, on voit des gens dans la communauté qui, qui ont des, des skills euh, qui pourraient être mis je en valeur tout à ouais. comme Sven, euh, je le connais pas hein, mais honnêtement euh, moi, ça, je trouve ça magnifique ce qu'il fait donc, euh, donc pourquoi pas utiliser ça plutôt que de faire des, des bannières euh, rapides ou, ou des animations de reward qui pourraient être mieux il enfin, y a vraiment plein de potentiel et puis un dernier truc dont on n'a pas parlé c'est de mieux utiliser les, les ambassadeurs. qu'on sait aujourd'hui que Messi... Les vrais ambassadeurs, tapé... tu parles des joueurs. Ouais, 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 ouais des joueurs ouais. ambassadeurs, pardon. Donc, euh, des, des icônes du, de ce sport qui, qui sont en partenariat avec Sora. Alors, ça peut être de, de plusieurs façons. Je sais que Kylian avait mis une story quand euh, il y avait sa carte unique ou quelque chose comme ça. Donc, ce ouais. genre d'opération marketing où ils ont tellement de followers que, que ça toucherait énormément de gens. Et puis, ils ont un partenariat donc, euh, bah, potentiellement, il faut que ça serve à quelque chose. Et puis, on euh, on pourrait parler aussi des ambassadeurs au deuxième niveau, comme les streamers, comme les influenceurs. Eux sont un petit peu mieux, mieux mis en valeur parce qu'ils sont invités au match, etc. Je vois de plus en plus de John Nellis qui va à New York regarder un match du basket, ou de Queenie qui va avoir un match du Celtic payé par Sorare, donc pourquoi pas, ils le méritent, ils font du contenu. Maintenant, je sais que, bah, typiquement, Mediasorare n'a pas été hyper soutenu par, par Sorare, et, et, et je, vous faites un super boulot, donc il y a plein d'aventures de, de, comme, comme la vôtre. Qui, qui méritent d'être encore plus mises en valeur et qui sont importantes pour la communauté, pour la boîte et, et Sora a tout intérêt à travailler main dans la main avec, euh, mmh. avec ces personnes-là.
0: Je pense qu'au niveau stratégie, je te suis hein, tout à fait, au niveau stratégie ils se sont dit on doit absolument se focaliser plus sur la commune, euh, sur la population dont la langue est la plus parlée au monde enfin euh, une des langues les plus parlées au monde l'anglais et euh, qu'ils ouais. disent peut-être que le marché est la française parce qu'aujourd'hui c'est toujours la communauté la plus présente la plus nombreuse sur Sora, ce c'est quand même euh, la communauté francophone euh, mm -hmm. ils se disent que là on doit absolument euh, se focaliser sur, euh, bah, sur le marché mondial et que pour ça il y a l'anglais qui est différent mais Enfin, l'anglais, évidemment, qui est super important, l'espagnol aussi, parce que l'espagnol, c'est quand même super oh important, bon. bah, tu vis au Mexique, bah, toute l'Amérique centrale, l'Amérique, l'Amérique du Sud sont des, sont des pays pour la grande majorité qui respirent le foot ou le foot est quasiment une religion, donc c'est, je trouve aussi que c'est une langue qui est super importante pour le développement futur, c'est, l'espagnol, quoi. Et puis après, ouais, on verra avec, avec le chinois, etc., si un jour ils ont la ligue chinoise, parce que là aussi, c'est quand même un, un, un marché qui attire de plus en plus ouais. les, les marchés asiatiques des des, des gros joueurs qui ont des, des, une trésorerie débordante. <rire>
1: Absolument. Ouais, je te suis totalement et j'espère que, que l'Asie et, et, et tout ce qui est Amérique du Sud, ça va, ça va continuer à se développer et qu'on va se retrouver avec de plus en plus de managers internationaux et, et puis c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de, de voir ce, ce mix des cultures et cette communauté internationale, euh, ben, on l'a pas mal mentionné, cet avantage de, de se faire des amis via Sorare, de parler de foot avec des gens que tu connais ni d'Ave ni d'Adam, moi je trouve ça vraiment chouette et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on parle ensemble, c'est grâce à ce jeu et, et j'ai vraiment des des contacts réguliers avec, euh, avec des, des gens que je considère comme des amis maintenant euh, grâce ouais. à ce jeu donc euh, c'est tout bonus si ça peut continuer à se développer et puis euh, aussi dans la vraie vie tu vois des, des meet meetups de gens qui qui voyagent pour aller rencontrer d'autres managers, se faire des matchs ouais, ensemble. Des
0: files, des choses comme ça, c'est génial. Ouais. Bien sûr. Et c'est ça. Potentiel. Ils ont, ouais, ils, ont ré, ils ont réussi à faire ça, et là, il faut qu'ils continuent. Enfin, qu'ils continuent. Il faut qu'ils qu redressent la barre. Enfin, je crois qu'il faut. Ça va le faire. Les, ça va le faire. Il faut dire les termes. Il faut qu'ils redressent la barre et euh, qu'ils anticipent surtout, et qu'au niveau de la communication, il est beaucoup moins, mais beaucoup moins. Après, ça peut toujours arriver, mais là, je trouve que la cadence des, des coacs, des, euh, des, des boulettes, là, elle, elle était quand même assez soutenu et ça s'est suivi et, et, et là tu vois oui. quand tu es dans la réaction et pas dans l'anticipation ben, malheureusement mm -hmm. ça tu perds, du, tu perds du crédit donc euh, on espère on espère ensemble très fort avec toute la commune on y que, croit. Euh, y, y, voilà, que, à la reprise des championnats euros euh, ça sera Picobello <rire> allez euh, Picobello allez Nico Picobello on a dit exactement <rire> bon Victor on arrive à la fin c'était ben bah, écoute il y a une bonne heure et demie qui est passée là euh, très très vite. Je te remercie pour cet échange fructueux que j'ai beaucoup apprécié. Et écoute, je te souhaite beaucoup de succès et quand même quelques victoires avec... Euh avec ton duo mortel Otamendi Chesser en Ice Pro et, Allez, team, euh,
1: team retraité, Team Ehpad merci beaucoup voilà. pour l'invitation j'ai passé un super moment et puis je te souhaite euh, tout le meilleur dans la vie comme à Sorar et puis euh, on, se, on se parle à l'occasion très puis, bientôt euh, ouais. je te souhaite une bonne soirée
0: ouais. merci beaucoup, belle journée Salut à toi. Salut. Ciao. encore merci à Victor et à vous pour avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, s'il vous a plu on vous remercie de le partager autour de vous et de mettre 5 étoiles sur la plateforme que vous oui. utilisez pour écouter notre podcast Ça nous fait toujours très plaisir Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter Des excellentes Game Week et des jolies rewards C'était Magic Medi de MediasOrar.com MediasOrar le, le premier podcast francophone Dédié à Sorare